0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Denn deine
1: Beine niemals auf. Wir
0: machen Herzlich willkommen zu einer neuen parallelwelten Anfang Dezember wie angekündigt und Rick und ich haben uns tatsächlich die Klinke in die Hand gegeben in Girona. Ich bin wieder zurück in Köln und Rick sitzt mir gegenüber via FaceTime im Trainingslager in Girona, richtig?
1: So sieht's aus. Das Weltenbummeln geht weiter von Südafrika zurückgeflogen, zwei Tage in Köln gewesen und jetzt ist schon das Teamtrainingslager fast beendet. Also ich bin am vorletzten Tag des Teamtrainingslagers, heute war der siebte Tag, morgen ist noch der letzte Trainingstag und dann geht es am Samstag, am 10. Dezember, wieder nach Hause nach Köln. Und ähm, eins kann ich vorwegnehmen schon für die Leute, die sich fragen, werde ich die 30.000 Kilometer schaffen dieses Jahr oder nicht? Die große Frage im Podcast. Diese Woche war eine gute Woche. Sieben Tage, 1045 Kilometer. Also ich bin dem ganzen Stück näher gekommen. Morgen noch ein Trainingstag. Also ich bin positiv gestimmt. Wenn ich nicht krank werde, könnte das was werden.
0: Hervorragend. Ähm, Ja, dazu schon mal Glückwunsch. Und dann, was ich ja ganz vergessen habe im Intro. ähm Du hattest gestern Geburtstag. Oh, ja. Deshalb hier nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, obwohl ich ja auch schon gestern
1: an dich gedacht habe. Vielen, hab. vielen Dank. 29 Jahre, jetzt äh, bin ich nur noch ein Jahr entfernt von der großen Drei, ähm, aber da freue ich mich drauf. Ähm, ich glaube 30 ist ein cooles Alter und ähm, also ich muss sagen, so ein, so ein Geburtstag im Trainingslager ist dann doch eher bescheiden. <lacht>
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ihr seid ja relativ früh dran für ein Dezember-Trainingslager. Oft kommt man ja wirklich erst kurz vor Weihnachten zurück und dann hast du ja manchmal das Glück, zu Hause zu sein zum Geburtstag. Aber jetzt hat es dich voll erwischt.
1: Ich glaube, jetzt in den ganzen Profi-Jahren ist es bestimmt mindestens schon fünf, sechs Mal vorgekommen. Also ich habe... Meistens ist es so, wie du sagst, dass man dann aber vielleicht, erst es am 5. losgeht und man dann zwei Wochen im Trainingslager ist. Wir hatten jetzt vom 1. bis zum 10. Trainingslager, wobei der 1. und der 10. ein Reisetag ist, wenn man ehrlich ist. Und dann die, der 2. bis zum 9. Das sind die Trainingstage, acht Tage. Wir, hatten, wir sind einen Dreierblock gefahren, dann ein Ruhetag und jetzt nochmal ein Viererblock. Und ähm, ja, ich meine, es ist halt so, ne? Man, man steht halt auf, frühstückt, fährt Rad. Und ähm, dann, gestern zum Beispiel waren es fünf Stunden und dann bin ich wiedergekommen und ähm, wir haben direkt Fotos gemacht für mit dem Kit fürs neue Jahr. Und ähm ja, dann hat man eigentlich, äh, also gestern war da noch ein Tag, wo wir sehr viele Meetings hatten, von 17.30 bis 20 Uhr, dann Abendessen, dann nochmal ein Meeting, nach dem Abendessen von einer Stunde. Ähm, dann bin ich immer nur 10 Uhr ins Bett gegangen und dachte mir so, okay, so hatte ich mir jetzt meinen Geburtstag nicht ganz vorgestellt. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass trotzdem das Team sich Mühe gegeben hat. Es gab einen kleinen Kuchen, es gab ein Bierchen und äh, ich habe ein Ständchen bekommen, von daher ist es äh, dann doch äh, ganz nett gewesen. Und t- Tatsächlich haben wir, und äh, lustigerweise, haben wir viele Geburtstage gehabt. Ich glaube, der Geisha mein Zimmerpartner, hatte am 5. Dezember Geburtstag. Devin Imper hat am 6. Geburtstag. Ich habe am 7. und Phoebe Hames, unsere Press Officer, äh, die hat heute am 8. Dezember Geburtstag. Dementsprechend haben wir vier Geburtstage in Folge gefeiert. Oder heute ist der vierte.
0: Auch nicht schlecht. Ähm, und immerhin gab es ein neues Rad zum Geburtstag und wahrscheinlich viele neue Klamotten. Wie ist deine erste Rückmeldung zum Jersey 2023?
1: Ähm, naja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, gab es nur einen neuen Lenker. Also wir haben äh, nur ein neues Aero-Cockpit. Ähm, obwohl ich da sagen muss, das ist schon echt ein ziemliches Upgrade zu dem Lenker vom letzten Jahr. Der ist äh, sehr, sehr bequem, aber auch in jeglicher Weise ähm, der Performance echte. Äh, einfach ein cooler Lenker natürlich mit Vorbau integriert und ähm, ich habe auch gewechselt also ich fahre jetzt einen 38er Lenker also relativ schmal was aber bei dem okay ist weil die die Bügel oben sind 38 und die äh, die Hutz unten also womit der Unterlenker der ist eine 40 ähm, von daher ist es so ein Mix aus beiden ähm, und äh, das ist echt ganz cool und ähm, ja ich ich habe äh, mein Trainingsrad was die letzten zwei Jahre mir in Köln gute Dienste geleistet hat das habe ich jetzt in die Rente geschickt, das habe ich mit ins Trainingslager genommen. Und das Rad, worauf ich jetzt gerade trainiere, das nehme ich damit nach Hause. Das wird mein neues Trainingsrad. Wie gesagt, mit dem neuen Lenker, aber das Ostro, der Rahmen, das ist ja und die Laufräder, das ist eigentlich genau dasselbe. Wir haben nochmal auf ein 12-Speed Shimano hoch geupdatet. Bis jetzt ist ja, sind wir nur 11 speed gefahren. Und jetzt fahren wir da auch 12-Speed oder 12-Speed. Und Kit haben wir noch gar nicht bekommen, das bekommen wir alles erst im Januar-Trainingslager. Aber ich finde, dass in der Zeit, dem ich jetzt hier bei Israel Tech fahre, okay, das 2020-Kit war jetzt äh, nicht schwer zu überbieten. Ähm, aber wir haben uns ja je, jedes Jahr, finde ich zumindest, ist das Kit ein bisschen schöner geworden. Und nächstes Jahr gehen wir schon nochmal einen ganz anderen Weg. Und ähm, Aber ich finde es bis jetzt das schönste Jersey, was wir bis jetzt gefahren sind. Also äh, ich, ich war kurz... Ähm, ja, ein bisschen natürlich nervös, wenn man sich dann denkt, okay, wie sieht das jetzt aus, als es präsentiert wurde. Aber mir gefällt es gut.
0: Dann bin ich gespannt, wie es mir gefällt, wenn es dann veröffentlicht wird. Wie lange dauert es noch, bis wir es alle sehen dürfen?
1: Ich glaube, 16. Dezember wird es veröffentlicht. Es hat ein bisschen was, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es hat ein bisschen was an ähm, von dem von den Canyon swam Trikot, finde ich, was ihr lange gefahren seid. So vom von den, von den Farben. Ah, das- also als du, noch, als du noch bei Canyon warst. Das erste Design? Es ähm, ja. hat mich ein bisschen daran erinnert vom Fahrverlauf.
0: Mhm. Interessant, interessant. Ja, Vom Lenker her kann ich sagen, ich bin auch jetzt dieses Jahr das Gan- die gleiche Kombination gefahren. 38 oben, 40 unten. Ähm, und seit ich über die Motorhaube geflogen bin, äh, fahre ich jetzt auf der einen Seite oben 38 und unten 37, weil es <lacht> so weit nach innen gebogen ist, dass ich, <lacht> <lacht> äh, dass ich das jetzt genau umgedreht habe. Und ich sollte den Lenker auch mal wechseln, weil als ich jetzt in Girona war, bin ich alle Abfahrten nur Oberlenker gefahren, äh, weil ich dem Unterlenker nicht mehr ganz traue. Aber ja, wahrscheinlich äh, wird ja Ende des Jahres ein Radwechsel vorgenommen. Und deshalb habe ich jetzt äh, für die letzten Wochen den Lenker nicht mehr gewechselt.
1: (lacht) Ja, da solltest du mal den Lenker wechseln, äh, das stimmt. Aber sonst kann man ja vielleicht nochmal, wenn wir schon beim Trainingslager sind, dann können wir das Thema gleich auch äh, relativ schnell abhaken ich habe noch eine, also was sonst noch so passiert ist, ich habe eine Sitzpositionsoptimierung gemacht, ähm, ähm, was was ganz cool ist, ähm, weil es wurden nur Minimalsachen geändert, also meine Kleats wurde ein bisschen nach hinten geschoben, mein Sattel wurde ein bisschen runter gemacht, Sattel wurde nochmal ein Tick nach vorne geschoben und ähm, obwohl das nur so Kleinigkeiten sind, ist es dann doch äh, verblüffend, dass man sich natürlich so einen Tag oder zwei Tage an die neue Position gewöhnen muss, aber Also gefühlt könnte ich jetzt 14 Stunden durchfahren, so bequem ist die Position, die ich habe. Das ist wirklich sehr angenehm. Und dann dann, sieht eigentlich ein klassischer Tag wirklich so aus, dass man alle zwei Tage haben wir Chor morgens. Also es gibt immer eine Gruppe, die um 8.15 Uhr Core-Training hat, eine halbe Stunde, die zweite hat um 9 Uhr Core-Training Und dann gibt es zwei, drei verschiedene Gruppen, die dann 10, 10.15 Uhr, 10.30 Uhr losfahren. Und dann steht natürlich das Radtraining erstmal im Vordergrund, da würde ich sagen da war jetzt die die Durchschnittstrainingsanhalt war so um die vier Stunden vielleicht dreieinhalb vier fünf ich bin zwar jeden Tag noch immer ein bisschen was dran gefahren am Ende wegen meinem persönlichen Kilometerziel <lacht> Aber ja, sonst hat man dann viele Meetings, also bei uns gab es ja auch äh, viel zu analysieren nach dem Jahr, was ja die Tour de France mit zwei Etappensiegen lief gut, aber viel, vieles andere lief ja nicht so gut und dann analysiert man natürlich viel, woran hat es gelegen, was verändert man für nächstes Jahr, ähm, es ist ja auch noch nicht abschließend geklärt. Ob wir jetzt nächstes Jahr pro Kontinental fahren, also in der zweiten Liga oder in der ersten Liga, World Tour Team, ähm, unabhängig von der, von der Liga haben wir unser Team-Mantra uns eingeschworen, dass wir trotzdem ein World Tour Team sind, ein Erstliga-Team und auch so fahren wollen und ähm, ja, dann äh, gibt es natürlich ein T- bisschen Team-Bonding, dass man die neuen äh, Fahrer, die dazukommen, ein äh, bisschen eingliedert und ähm, vor allen Dingen wirklich viel äh, Material testen, Positionen finden, und äh, Meetings abhalten, wie sieht, wie sieht der Ren- wie sieht das Rennprogramm aus? Und ähm, viel Logistisches, äh, man, man hat medizinische Te- Checks, also das Herz wird mal gecheckt, ähm, man spricht mit den Ärzten über ja die medizinische Historie, ähm, weil wir haben auch ein komplett neues Ärzte-Team jetzt im Team. Ähm, und ja, eigentlich ist das äh, so alles jetzt abgelaufen, jetzt letzten paar Tage, man macht Fotos und äh, mit dem, mit dem neuen Kit und bereitet eigentlich alles soweit für die neue Saison vor. Also sind es wirklich immer lange Tage. Ähm, es ist echt so, dass ich vielleicht pro Tag vielleicht mal die Stunde auf der Massagebank mich ausruhen konnte oder mal eine halbe Stunde tagsüber im Bett chillen konnte. Aber sonst ist man wirklich immer auf den Beinen und äh, trainiert oder ist in irgendwelchen Meetings eigentlich, kann man sagen. Und ähm, so sieht ein Trainingslager aus. Dementsprechend bin ich auch gut geredet wegen viel Training und äh, viel los und bin froh, wenn es wieder nach Hause geht und ich ein bisschen mich ausruhen kann.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch sagen, dass es das so die ha- der Hauptunterschied äh, zwischen Dezember und den Februar-Trainingslagern ist, dass eben der Fokus gar nicht mehr auf dem Training und der anschließenden Erholung äh, liegt, sondern eigentlich ja, wie du sagst, viel Planung, äh, viel irgendwie Sponsorengespräche, Material testen. Und im Februar ist dann wirklich so, dass das Training und die anschließende Erholung eher im Fokus steht, weil danach eben gleich die Saison losgeht. Und dann ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es jetzt für euch nur acht Tage waren, äh, weil dann ist man doch nicht ganz so geredet, wie wenn man zwei Wochen (lacht) jeden Tag irgendwie
1: durchgetaktet ist, von morgens bis abends. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Auf jeden Fall geht es für mich dann nochmal zwei, drei Tage nach Hause. Ich werde ein bisschen äh, die Beine hochlegen und werde dann aber nochmal, weil du es ja auch gesagt hast, wir waren jetzt früh dran mit dem Trainingslager, es geht zurück am 10., das heißt, dann wäre es dann doch schon noch echt lange bis zu dem Januar trainingslager was bei uns so am 10. Januar wieder losgeht. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall nochmal vor Weihnachten eine Woche nach Mallorca fliegen und ähm, kann jetzt die zwei, drei Tage wirklich entspannen und dann ähm, ja, nochmal eine Woche richtig ordentlich trainieren vor, äh, auf Mallorca, bevor es dann äh, ja, in die kleinen Weihnachtsruhetage geht. Und ähm, so, so sieht mein Plan aus. Und nimmst du die Familie mit nach Mallorca oder äh, wird es ein solo trip Nee, die kommen mit, ähm, weil die alle gerade zu Hause krank sind schon wieder. Die sind wirklich alle krank. Ich, ich bin schon am Überlegen, ob ich mich komplett isoliere, wenn ich nach Hause komme. Mal schauen, wie sich die wiederholen, äh, wie, wie die sich erholen. Äh, Leo und Oscar. Also die geben sich da ein bisschen die Klinke in die Hand, wer gerade krank ist von beiden.
0: Also hier die, die Wohnung steht leer. Äh, Lennart ist unterwegs. Ich fahre jetzt auch weg. Äh, also falls du eine Unterkunft brauchst,
1: meld dich. <lacht> Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit über mich geredet. Ähm, wie, war denn, wie war denn deine Girona-Zeit noch? Und ähm, ja, jetzt bist du wieder zu Hause. Was geht bei dir ab? Was geht bei Tanja Erab ab?
0: Ach, bei mir äh, läuft jetzt langsam der Countdown. Ähm, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass noch nicht so ganz klar ist, wo es hingeht. Jetzt sollte, glaube ich, gestern, gestern mein Vertrag rausgeschickt werden. Ähm, er ist dann noch nicht unterschrieben, aber auf jeden Fall steht jetzt fest, dass ich ab dem 01.01. dann äh, aktiv Ärztin bin und ähm, ja, dementsprechend steigt die Spannung und es ist noch viel zu tun und viel zu organisieren ähm, und ansonsten fröne ich noch dem schönen Leben, ähm, wo ich mir frei aussuchen kann, was ich machen will. Also dieses Wochenende werde ich nach Berlin fahren um bei der äh, zehnjährigen Standard-Party dabei zu sein. Standard ja einer meiner ersten ähm, Sponsoren, als ich damals Fixgier gefahren bin. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, und dann geht es nächste Woche mal wieder äh, in die Heimat. Ich werde meine Eltern mal besuchen nach, ich glaube, eineinhalb Jahre war ich jetzt nicht mehr zu Hause. Das heißt, es wird, es wird Zeit. Ähm, genau, und da ich die Freiheit jetzt noch habe, habe ich gedacht, dann, dann fahre ich mal für zwei, drei Tage nach Hause
1: und sage Hallo. Ja, mega. Ähm, die, die Standardparty ist ja, soweit ich weiß, auch offen. Also, je nachdem, wann die Folge hier rauskommt, wenn ihr das hört und ihr seid gerade in Berlin oder ihr wollt Samstagabend eine gute Party feiern, schaut mal bei Standard vorbei. Standard vorbei, vorbei. Dann könnt ihr auch Tanja Era ja. treffen. Könnt ihr Tanja ein bisschen antanzen. und <lacht> Genau. <lacht> ja. Und... Ähm, <lacht>
0: <lacht> Mit diesem Delay ist es, glaube ich, so richtig schwierig, weil man immer so einen Moment wartet, ob
1: vom anderen was kommt, oder nicht? Ja, das ist das Internet hier in Girona, ich sag's es dir, wie es ist. Also ich habe heute wieder im Training überlegt, also heute hatten wir wirklich einen ganz grauen Tag, keine Sekunde die Sonne gesehen. Und auch allgemein, ich war ja letztes Jahr zehn Tage im, nach Weihnachten, dann äh, von Ende Dezember bis Januar mal hier, Privat und da bin ich einige Tage wirklich nur in Trikot und Hose gefahren und war so boah cool, wenn ich jetzt dann ins Teamtrainingslager fahre, ist ja voll gutes Wetter. Aber ich sag's euch so wie es ist: Wir hatten glaube ich Höchsttemperatur in den zehn Tagen hier 14 Grad und ähm, es war dann doch eher immer sehr frisch, gerade morgens. Von daher hatte das wirklich eher was von einem Wintertrainingslager und mir ähm, erschließt sich immer noch nicht, auch mit dem Flughafen, der über eine Stunde weg ist warum sich Girona so zu einem Capital of Cycling entwickelt hat, weil es ist sicherlich, ich will dem hier gar nichts absprechen, das ist alles schön und und toll hier, aber es es schlägt für mich jetzt nicht unbedingt Mallorca oder andere Hotspots oder Köln. Also Köln im Sommer ist jetzt nicht schlechter zum Trainieren, finde ich.
0: Voll, also ich habe ja auch äh, genau deshalb den den Weg dann zurück nach, nach Deutschland gesucht, Weil Girona natürlich wunderschön und ich denke auch jedes Mal, wenn ich da Radfahren bin, warum bin ich weggezogen? Aber spätestens, wenn ich die Reise, die Rückreise zum äh, Flughafen antrete, weiß ich wieder, warum ich (lacht) weggezogen bin. Weil jetzt auch dieses Mal, also wir haben dann gedacht, okay, wir nehmen den den Bus, weil wir auch mit mit dem Rad unterwegs waren. Und da ist er mit dem Zug schwierig. Und das Taxi kostet halt trotzdem 150 Euro. Ähm, Also gibt es noch den Sagales-Bus und der fährt dann direkt von Girona ähm, vom Bahnhof direkt durch bis zum Flughafen. Ja, der hatte aber dann leider eine knappe Stunde Boah. Verspätung, was natürlich, wenn man äh, es gut taktet, äh, dann auch doch ein bisschen eng wird. Und dann saß ich da im Bus und habe wirklich geschwitzt, ähm, ob es jetzt noch zum, zum Flieger reicht oder auch nicht. Ähm, und dann dachte ich mir auch so, ja, jetzt weiß ich auch wieder genau, warum ich hier weggezogen bin, weil wenn man das vor jedem Rennen hat, dann ähm, ja, möchte man auch nicht viele Eintagesrennen fahren.
1: Ja, das, das da hast du vollkommen recht, ey. Ach ja, Tanja. Und wie? Festwürf.
0: Deshalb genieße ich es, wieder in Köln zu sein, auch wenn äh, wir uns hier über die 14 Grad sehr freuen <lacht> würden, weil ich bin am Sonntag mit den Jungs gefahren. Ich hatte, ich glaube, Höchsttemperatur waren irgendwie so ein 1 Grad. Ähm, also es war am Wochenende, jetzt, jetzt ist es eigentlich wieder äh, annehmbar mit so 5, 6 Grad, aber am Wochenende war es richtig fies. Ja, richtig
1: schön kalt. Ähm, wenn ich aber am Samstag nach Hause komme ähm, und das erste Mal in Köln mit der Radfahre sonntags, dann ähm, werde ich indoor fahren. Da werde ich nämlich, äh, das kann ich schon mal äh, vorab sagen, von 11 bis 15 Uhr findet bei War der Viva con Aqua Spendenmarathon, White for Water, statt. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, ich werde da auf Insta live gehen und man kann das auch bei Twitch bei Viva con Aqua ähm, verfolgen. Der schöne Branko legt ein bisschen auf, während er auf der Rolle fährt. Ein paar andere Leute fahren auch mit Rolle, also ich wollte es nur einmal kurz anteasern, wenn ihr Sonntagvormittag nichts los habt, könnt ihr uns beim Rollefahren zuschauen. Ich glaube, wir werden auch noch ein bisschen Programm da machen und schaut gerne mal vorbei ähm, und spendet auch gerne was. Also mein erster White in Köln wird ein Indoor Ride werden und dann habe ich auch nur noch zwei Tage, die ich überbrücken muss, bevor es dann wieder nach Mallorca geht.
0: Ja, Ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich wollte ja eigentlich auch mitmachen bzw. dir so den Staffelstab übergeben. Äh, Aber ich bin ja leider, wie gesagt, in Berlin und da Bene Herzberg auch ein äh, Rollen- und Indoor-Hasser ist, tatsächlich, äh, hätte ich mir von dem zwar eine Rolle geliehen, aber er besitzt keine. Äh, Deshalb ist es mir leider auch nicht möglich, dann am Sonntag mitzumachen. Ähm, Ja, deshalb, obwohl ich die Indoor-Queen bin, bin ich äh, beim beim Indoor-Fahren da nicht dabei, auch wenn es sehr schade ist.
1: So ist das Leben. Wollen wir mal über die Causa B&B sprechen?
0: Ja, die habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Sowohl die Causa B als auch die Causa Coll, Col, ähm, weil das ja ungefähr beides in die gleiche so, Richtung geht.
1: habe ich noch gar nicht mitbekommen. Klär mich auf.
0: Ja, die haben ähm, aktuell genau das gleiche Problem, dass ein Sponsor, äh, ich glaube L'Ecole war es, ähm, sein Funding sozusagen zurückgezogen hat und sie jetzt davor stehen, dass ihnen, ich glaube, f- bei Vox Woman, ich glaube, was bei Vox Woman, bei Velo News war es, Stand, dass ihnen knapp 400.000 fehlen ähm, und dementsprechend suchen sie jetzt gerade nach neuen Geldgebern und versuchen die teuren Fahrerinnen irgendwie loszuwerden. Ähm, natürlich sehr, sehr schwierig. Also ein paar Fahrerinnen haben jetzt schon bei anderen Teams unterschrieben, aber natürlich irgendwie so Ende November, Anfang Dezember noch ein Team zu finden, wenn gleichzeitig auch B&B äh, in die Brüche geht und da eben auch noch glaub, 12 Fahrerinnen auf den Markt kommen. Ja, sehr angespannte Situation, glaube ich, für Fahrerinnen, die noch
1: auf der Suche nach einem Team sind. Boah, vor allen Dingen, also bei B&B, bei Männer- und Frauenteam ist es ja wirklich genau dasselbe. Ähm, zeigt einfach mal wieder, also sowas gibt es doch nur im Radsport, ne? dass man irgendwie irgendwo unterschreibt und eigentlich wirklich gar nicht mal so richtig eine Sicherheit hat, weil ja das Businessmodell Radsport, wir haben es schon oft thematisiert hier im Podcast, einfach darauf... Äh, ja, angelegt ist, dass äh, du von Sponsoren abhängig bist und wenn dann einfach der Hauptsponsor sagt, ähm, oder im Falle von B&B war es ja, muss man ehrlichweise so sagen, dass da es gab die Gerüchte, dass die zu einem riesen Team aufsteigen wollen, da ist Carrefour, da ist Amazon France und ähm, ich glaube auch äh, Paris, die Stadt war mit einem mit Funding dahinter und irgendwie sind die
0: Ja, ich glaube, die sind ja auch das Hauptproblem. Ich glaube, ja. Paris äh, hat jetzt den Rückzieher gemacht und das macht das ja, Hauptproblem. Genau, so ich genau. Das Und im
1: Falle von BB war es ja dann auch so, dass ich glaube, die wollten das Männerteam sogar nur auf Kontinental-Team-Basis weiterleiten, wo dann BB, der Hauptsponsor, gesagt hat: Naja, gut, dann fahren wir die Tour auf keinen Fall. Und somit haben die ihr ja. haben die gesagt: Also mindestens pro Konti müsste es sein. Und wenn das nicht garantiert werden kann, dann ziehen die auch zurück. Somit geht das Team nur komplett in die Brüche. Ja zeigt einfach, wie schade das ist, dass halt Radsport-Teams wirklich zu 100% von Sponsoren abhängig sind und nicht von irgendwelchen Fernsehgeldern oder ähm, eigenen Merchandise-Einnahmen, äh, die sie haben. Einfach ein sehr fragiles System. Und im Endeffekt sind die Leidtragenden dann wieder alle Fahrerinnen und Fahrern, äh, Fahrer, die halt, äh, wie du gerade gesagt hast, ähm, im Falle von B&B weiß ich auch, dass die haben ja viele Fahrer wirklich äh, bei Chase Bowl, äh, Nick Schulz, Maximiliano Richese, Cavendish, ähm, ich glaube Stevie Williams, äh, also ein paar wirklich gute Fahrer von anderen Teams weggelockt und das haben die vor allen Dingen auch mit guten Gehaltsversprechungen gemacht, was man so gehört hat, also die haben sehr gutes Gehalt gezahlt oder hätten sie gezahlt, was natürlich dann jetzt äh, einfach wegfällt. Dementsprechend ähm, ist es natürlich auch bitter, wenn du als Fahrer im Dezember eigentlich deiner Zukunft dir sicher bist und dann kriegst du die Ansage, okay, das Team gibt es nicht und dann so sieht die bittere Realität halt aus, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade mal markevendisch bist, wirst du überhaupt froh sein, wenn du überhaupt noch ein Team findest und das wird dann halt irgendwo für Mindestgehalt, also 50.000, 60.000 sein, wenn dich dann ein Team nimmt, weil, ja, dann sind die Teammanager natürlich auch in einer guten Position und sagen, okay, wenn du deine Karriere fortsetzen willst, dann kannst du jetzt hier unterschreiben, aber kannst halt nicht mehr noch die großen Gehaltsanforderungen stellen, also ja, einfach sehr, sehr schade, dass es auch noch im Jahr 2022 sowas passiert, ähm, also, es tut mir auch für die Teammanager leid. Ich glaube ja dass nicht, dass die, ähm, der Sebastian Pinot und Jérôme Pinot äh, beim Team BB zum Beispiel, die hätten ja lieben gerne ein großes Team gemacht. Aber ist dann doch schade, ja, wenn das dann alles so einbricht. Und ähm, ich sag mal, zu dem Gerücht, dass, dass Kev äh, zu uns kommt, ich habe mich mal ein bisschen umgehört im Team. Also, so, so eine richtige Antwort habe ich noch nicht bekommen. Vielleicht passiert es, vielleicht passiert es also, nicht. Also auch kein man Nein. Weiß es nicht. Also ja, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass da Gespräche stattfinden. Ähm, aber es gab auf jeden Fall noch keine Einigung. Und ich glaube auch im Falle von Mark Cavendish sind ja, werden wir nicht das einzige Team sein, was daran interessiert ist, ihn zu fahren. Weil man ja bedenken muss, wenn man den ins Team holt, hat man eigentlich eine Tour de France-Einladung sicher, weil die Geschichte, die dann erzählt werden kann, ist, knackt er den Tour-Etappenrekord nächstes Jahr oder nicht? Ähm, ich persönlich kann sagen. Auch wenn wir jetzt eigentlich nie die besten Freunde waren bis jetzt in der Zeit, äh, die wir gegeneinander immer gefahren sind, wäre schon nochmal eine Erfahrung für den anzufahren. Also ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal in der Nachrichten lese, dass er zu uns kommt. Also von daher, Kev, wenn du jetzt Deutsch verstehst und das hörst, komm zu uns.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Es wäre auf jeden Fall äh, interessant nochmal. Aber ja, ich frage mich auch jedes Mal, warum das äh, auch so in Anführungsstrichen so einfach funktioniert, dass die Sponsoren so spät im Jahr äh, auch nach allen UCI-Anmeldungen, äh, nachdem eigentlich irgendwie alle Papiere eingereicht wurden, noch sagen können: so, Ach nee, jetzt sind wir, jetzt sind wir doch raus. Also, das verstehe ich nie richtig, Das so, weil ich denke mal, so ja, unterschriebene Verträge sind unterschriebene Verträge, aber anscheinend
1: ist es irgendwie doch nicht ja. so. Ähm, ja, so ist das. Aber auch ähm, nochmal, um einen Callback zu meinem Südafrika-Trip zu machen, als die letzte Parallelweltenfolge oft aufgenommen haben. Das, ich war ja bis jetzt, oder es war mein persönlicher Partner, der ja auch die Fragerunde, die Schallfragerunde gesponsert hat, Breitling. Ich sag mal so, ich weiß noch nicht, ob das schon offiziell ist, wenn der Podcast rauskommt, aber die werden auf jeden Fall auch in den Radsport einsteigen als Sponsor. Also die werden auch, mhm. ich, mittlerweile, nächstes Jahr gibt es ja das Team von Fabian Schlager, das Tudor-Team. Und ich glaube, Breitling hat sich jetzt nicht nehmen lassen, zu sagen, na, wir gehen auch mal in die Radbranche. Also wenn Breitling demnächst irgendwo als Sponsor bei einem Team auftritt, äh, hier habt das zuerst gehört. Und äh, mich, mich persönlich freut das natürlich sehr, dass äh, ja, da einfach kontinuierlich einen Weg gegangen wird und ähm, da auch ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, um ja, den Radsport zu sponsoren. Finde ich, find ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, auch eine coole Marke mit einem neuen Image, ein sportliches Image, was sie sich gerade aufbauen. Ähm, das passt sehr gut.
0: Ja, das ist auch manchmal das, was ich dann, irgendwie nicht nachvollziehen kann, dass es ja dann auch viele Sponsoren gibt, die Interesse daran haben, äh, in den Radsport zu gehen. Und dass die dann einfach nicht diese doch sehr günstige Chance wahrscheinlich ja. nutzen, äh, so ein Team zu retten, damit richtig, gutes, richtig gute Publicity haben und eigentlich schon eine besteh- auf eine bestehende Struktur einfach mit ein bisschen Geld ähm, aufspringen können. Gerade jetzt auch bei Wahoo Koll, habe ich mir gedacht, für Ineos, die ja kein Frauenteam ja, haben, äh, es ist ein, ein britisches Team, es geht um 400.000, die die wahrscheinlich brauchen, um das komplette Team so aufzuziehen, wie es geplant war. Das sind ja für die wahrscheinlich wirklich Peanuts, muss man sagen. Und da nicht einfach zu sagen, als Ineos, wir kaufen uns eigentlich ein komplett bestehendes Frauenteam. Wunder, also wunderbar. Und es kostet uns nicht mal eine halbe Million. <lacht> ähm, ja.
1: ja. Wenn du wenn, du, wenn du das so eigentlich. sagst, hört sich das eigentlich recht plausibel an. Ne? Aber man weiß ja immer nicht, was da im Hintergrund dann noch äh, für andere politische Gründe oder was auch immer da alles äh, spielt. Ähm, Aber ja, wenn wenn du das so sagst, macht das natürlich Sinn. Und ähm, ja, also.
0: Klar, ich mache jetzt auch, ich ich sage sowas auch mit meinem äh, sehr sehr naiven Weltbild und ähm, Wirtschaftsverständnis. Aber äh,
1: wenn ich Ineos (lacht) wäre, würde ich das so machen. Ja, macht ja auch Sinn, macht ja auch Sinn, da hast du vollkommen recht. Ähm, Aber ja, nee, genau. Und. Ich habe gerade schon einmal kurz äh, über über den Südafrika-Trip geredet. Ähm, Ich will noch einmal sagen, weil ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal gar nicht erklärt, beim letzten Mal habe ich einfach so gesagt, ja, wir fahren hier ein bisschen Rad und es ist alles schön und gut. Es war ja im Endeffekt auch alles für einen einen guten Zweck und ähm, es war wirklich ein sehr intensives Wochenende. Ähm, Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch die ganzen coolen TriathletInnen kennenzulernen, Daniela Rief, Jan Frodeno, ähm, Sam Ledlow, Imogen Simmons war dabei und äh, Maximilian Schachmann natürlich nicht zu vergessen. Vincenzo Nibali, also wirklich einfach Jasper Steuven, äh, coole coole Leute und ähm, vor allen Dingen auch zum Beispiel gerade so mit Jasper und Max, wenn man sich dann halt mal privat trifft und äh, eine gute Zeit zusammen hat und nicht irgendwie auf dem Rad gegeneinander kämpft, ist es dann doch witzig, dass man dann oft denkt, ach eigentlich ist ja doch ganz okay, ein guter Typ so. Ähm, aber genau, wir sind die 200 Kilometer ähm, die Double Century gefahren und ich wollte immer allen sagen, also wenn jemand die Chance hat, nach Südafrika ähm, zu kommen und vielleicht auch das Rennen mitzufahren oder eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur die wenigsten sehen das als wirkliches Rennen, als Teamzeitfahren und um eine gute Zeit zu fahren. Für die meisten sind die 200 Kilometer einfach eine große Challenge und die sind super happy, wenn die es schaffen. Es war super organisiert, landschaftlich mega schön, äh, kann, man, kann man einfach empfehlen. Und ähm, wir sind ja für Kobeka gefahren, also für die Stiftung, die dann äh, den afrikanischen Kindern, gerade die, die aus den Townships kommen, äh, Räder zur Verfügung stellen. Und ähm, da sind, ich glaube, es ist eine ganz gute Spendensumme zusammengekommen oder Breiting kriegt da allgemein immer eine gute Spendensumme zusammen, jedes Jahr. Äh, Die die spenden schon seit Jahren in die Kubeka äh, Foundation und ähm, wir durften dann den Tag nach dem Rennen auch mal in so eine Schule fahren und haben den Kids da 80 Räder übergeben und ich muss sagen, das war wirklich... äh, sehr emotional. Da ist auf jeden Fall, äh, gerade wenn man selber Papa ist, so wie ich jetzt, äh, dann ist es schon krass zu sehen, was da so ein Rad für die Kids bedeutet. Vor allem, wenn man auch weiß, dass denen das einfach, das einfach der Schlüssel im Endeffekt für die, für die Kids da ist. Ähm, mit dem Rad können die auf einmal zur Schule fahren oder Einkaufen fahren oder was auch immer, Wasser holen, ähm, was denen halt sonst irgendwie tagelange oder stundenlange Fußmärsche sind. Und es macht einfach so viel einfacher und ist halt im Endeffekt ja der Schlüssel für die zur Bildung und um ihren Umkreis zu erweitern, um ein besseres Leben zu haben. Das war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr einschneidende äh, und schöne Erfahrung, das mal zu sehen und auch eine sehr erdende. Ähm, Und deswegen wollte ich jetzt auch noch einmal kurz im Podcast erzählen, dass wenn ihr vielleicht mal die Kubeka-Stiftung googeln wollt oder so oder ihr jetzt auch gerade an Weihnachten denkt, okay, äh, bevor ich jetzt irgendwie ein sinnloses Konsumgeschenk wieder äh, kaufe, ich glaube, die Spende eines Rads sind ungefähr 330 Dollar. Also mit 330 Dollar äh, habt ihr da ein Rad gekauft. Ähm, finde ich eigentlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit eine, eine schöne Spende, die man da an die Foundation machen kann. Und dann hat man einem Kind dort in Südafrika ein Rad geschenkt. Ähm, einfach nur, um das mal kurz gesagt zu haben.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, wir haben ja damals auch mit SRAM und dem World Bicycle Relief zusammengearbeitet. Und das fand ich auch immer eben eines der schönsten Projekte, weil selber weiß man ja auch, dass ähm, das das Leben verändert wurde durch ein Rad, ähm, aber in in deren Fällen macht es natürlich noch mit einem viel krasseren Unterschied, äh, nämlich ja, wie du sagst, ob du den Zugang zur Bildung ähm, zu sauberem Trinkwasser hast, indem du eben deinen Radius erweiterst, was man halt mit einem Rad, wissen wir alle, ungemein kann. ähm, Deshalb auf jeden Fall eine sehr gute Sache und ja, wie du sagst, wenn man noch was übrig hat, dann ähm, ist es, glaube ich, auch
1: ein gutes Projekt. Hundertprozentig. Ähm
0: dann, wenn du jetzt, weil du gerade eben noch äh, Daniela Rüf angesprochen hast und wir auch letzte Woche darüber gesprochen haben, wie gefährlich die Radtour dann in Südafrika doch war, allein auf, also aufgrund des Straßenverkehrs und der Autofahrer, ähm, wollte ich hier im Podcast jetzt auch nochmal äh, den sehr tragischen Tod von Davide Rebelin erwähnen, oh ja. Ähm, der ja auch, ich glaube, kurz nach unserer letzten Aufnahme tödlich verunglückt ist im Training. Und das ja wirklich, ich glaube, drei Tage, nachdem er sein letztes Rennen seiner Karriere gemacht hat, ja, hat mich mal wieder ähm, ziemlich traurig gemacht, ziemlich getroffen, ähm, weil man ja doch irgendwie je, jedes Mal, wenn man aufs Rad geht, auch so mit dem, mit der Angst im Hinterkopf so ein bisschen spielt und immer denkt, ja, wird schon nichts passieren. Aber das war dann wieder so ein Reminder, dass sowas eben passiert. Und ja, sehr, sehr, tragisch. sehr, sehr
1: tragisch. vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also er ist halt bis 51 professionell Rad gefahren. Und das ist, also mhm. ich meine, Mich mich wird man nicht bis 51 auf dem Rad sehen, das kann kann ich euch versprechen. Ähm, Und das ist ja wirklich auch einfach, ja, man kann davon halten, was man will, aber es ist ja auf irgendeine Art und Weise schon sehr krass und auch beeindruckend. Und umso tragischer, dass jetzt, wo er wirklich endlich mal den Entschluss gefasst hat, die Karriere zu beenden, dass das Leben dann auch direkt endet, ähm, ist wirklich, äh, ja, wirklich, ähm, ich glaube, seine ja einfach sehr, sehr tragisch und auch seine Frau hat ja einen einen Brief geschrieben, den habe ich auf Cycling News, glaube ich, gelesen und ähm, ja, da ist mir auch äh, ein bisschen anders geworden beim Lesen, also es es wird man ganz schnell emotional, Ähm, deswegen auch nochmal hier an ihn, Ähm, sei gedacht, ähm, es soll an ihn gedacht sein und er soll äh, in guter Erinnerung behalten werden und vor allen Dingen für alle, die das hören, ähm, egal ob das jetzt Autofahrer*innen sind oder RadfahrerInnen, Komm, seid doch seid doch lieb zueinander auf der straße es bringt ja nichts äh, wenn das so endet ist es einfach nur für alle scheiße
0: ja genau passt auf euch auf und lieber ein bisschen defensiver fahren und äh, ein paar mal häufiger bremsen ja jetzt müssen wir das thema äh, irgendwie wechseln bevor es jetzt zu traurig also wird also
1: ich habe über trainingslager geredet wir haben über b und b geredet wir haben darüber geredet was es bei dir neues gibt ähm
0: Ah, ich habe noch was, ich hab noch was ja, Neues. Äh, Gerade kam meine, mein Order bei Bike Components an. Ich habe mir äh, nochmal, nachdem ich beim, beim Gravelrennen ja meinen Satz Vittoria ähm, Cross Laufräder kaputt gemacht habe, habe ich mir nochmal einen Satz bestellt und ähm, werde jetzt mit meinem Rennrad planmäßig, ich <lacht> sage noch nicht, ob es wirklich passiert, mein erstes Crossrennen in Pulheim fahren. Mal gucken, weil jetzt werden die Reifen aufgezogen und dann, wenn ich von Berlin zurückkomme, packe ich auf jeden Fall das Rennrad mit Crossreifen ein. Und wenn ich mich dann nicht zu dumm anstelle, dann werde ich mich in Pulheim an den Start stellen. Ähm, wenn ich aber bei jedem Hindernis vom Radfall, dann verschiebe ich den, den Start in mein, in mein Cross-Dasein vielleicht doch lieber ins Jahr 2023 und übe noch ein bisschen länger als eine Woche. Wann,
1: wann ist das? Wann ist der Tag?
0: Äh, Am 18.12. wäre das Rennen.
1: Verdammt, da bin ich nicht da. Schade, das hätte ich mir gern angeschaut.
0: Ja, und da ich ja frühestens dann am Montag das erste Mal trainieren kann, habe ich ja echt nur nett mal eine Woche oder knapp eine Woche ähm, Zeit,
1: das zu testen. Also äh, ich muss schnell lernen, glaube ich. (lacht) Ich bin gespannt. Kannst du dann, ich glaube, spätestens dann werden wir irgendwann um den Zeitraum oder vielleicht ein bisschen später den die große Abschlussfolge dieses Jahr machen, äh, Parallelwelten Abschlussfolge und dann kannst du ja über deine Cross-Erfahrung berichten.
0: Ja, Pein- peinliche ja, ja. Cross-Stories bei Tanja Erath.
1: Werbung, ich habe gerade mein voll kalibriert. dafür muss man das 30 Tage tragen und ich würde euch gerne mal mitnehmen, wie das für mich war, die ersten 30 Tage mit dem Whoop Wearable. Also beim Auspacken dachte ich einmal schon, okay, das sieht cool aus. Ähm, Whoop war so lieb, ähm, mir auch gleich verschiedene Armbänder zu schicken, dass ich äh, auch ein bisschen variieren kann. Es ähm, ist krass, man denkt vielleicht die ersten ein, zwei Tage so, okay, muss ich mich dran gewöhnen, aber das geht dann super schnell. Ähm, man, also zum Beispiel jetzt merke ich gar nicht mehr, dass ich das trage. Und es ist sehr, sehr interessant, wie sich das Falten ändert, beziehungsweise wie man einfach morgens nach dem Aufstehen schaut, oder ich schaue, wie ich geschlafen habe, schaue mir die Schlafanalyse an, schaue, wie intensiv das Training für mich war ähm, und man stellt einfach so ein bisschen, oder man lebt bewusster, würde ich sagen. Also, ich merke einfach, ob ich nochmal vorm Schlafengehen ein Glas Wasser trinke, ich sehe, wenn ich Alkohol getrunken habe, wie sich das auf meinen Schlaf auswirkt, auf die Leistung auswirkt. Es ist wirklich Sehr, sehr interessant. Für die Leute, die Whoop gar nicht kennen, Whoop ist ein wearable, das Schlaf, Belastung, Erholung und biometrische Daten rund um die Uhr aufzeichnet und dir ein personalisiertes Coaching bietet, damit du deine Ziele erreichst und deine beste Leistung abrufen kannst. Mit Whoop kannst du auch die Auswirkungen deiner täglichen Gewohnheiten, Verhaltensweisen und mentalen Gesundheitsmuster verfolgen, um besser zu verstehen, wie diese verschiedenen Verhaltensweisen dir helfen oder schaden, um letztendlich bessere Entscheidungen für deinen Lebensstil zu treffen. Genau das habe ich jetzt 30 Tage gemacht und ich kann sagen, bei mir fängt es schon im Kopf an zu rattern, wenn ich das eine oder das andere mache oder eben sein lasse, weil ich halt ein bisschen bewusster leben will, weil ich meine, als Leistungssportler muss ich Performance abliefern und dabei hilft mir das einfach. Eine Whoop-Mitgliedschaft beinhaltet ein hochmodernes Wearable, ein kabelloses Ladegerät und den Zugang zur Whoop-App mit all ihren persönlichen Erkenntnissen. Und jetzt nochmal abschließend die Infos zum Christmas Sale für euch alle. Es gibt mich wieder 20% bis einschließlich Sonntag, den 18.12. auf die 12- und 24-monatige Mitgliedschaft. Gerne über unseren Link, den packe ich auch in die Shownotes, Notes: slash planzet am einfachsten, wenn ihr den einfach in den Shownotes anklickt. Und die 20% gibt es auch für Mitgliedschaftsverlängerungen, einfach über die App. Und weitere Weihnachtsangebote findet man auch auf shop.group.com. Werbung Ende. Apropos peinliche Stories. Das habe ich beim letzten Mal, als wir die letzte parallel aufgenommen haben, komplett vergessen. Es gab gab ja einen riesen Intro-Fail. Hast du das mitbekommen? Nee. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, weil mir das Leute geschrieben haben. Und es war einfach mal ganz transparent. Es war ein super Missverständnis zwischen mir und Fabi. Liebe Grüße an Fabi, der den Podcast gecuttet. Wir haben ja im... November, Oktober haben wir einmal zwei Folgen innerhalb von zwei Tagen rausgebracht. Erst haben wir eine Parallelweltenfolge gemacht, wir zwei. Und dann kam die Folge, die ich mit Roy Bianco und den Abu Zati Boys gemacht habe. Und in der Folge mit Roy und Santi sollte ja unser neues Parallelwelten-Folge, Parallelwelten-Intro präsentiert werden. Erstmal eine Frage an dich, wie findest du es eigentlich? Ich habe dich ja gar nicht gefragt, ist mir im Nachhinein aufgefallen.
0: Ähm, <lacht> ja, jetzt werde ich ja gebastelt, weil. Ich höre mir ja meinen eigenen Podcast nicht an, deshalb habe ich das Intro auch noch nicht gehört. Also, du hast immer noch nicht das Intro. Äh,
1: gehört, es ist wirklich sehr schlecht.
0: Nee, weil ich Zum einen hast du mich nicht informiert, dass das passiert ist. Also, ich, ich wusste nicht, ich wusste, dass, also wir haben halt mal drüber gesprochen, aber ich wusste nicht, dass es das durchgeführt wurde äh, nach, nach, der, nach der Folge. Deshalb, sonst hätte ich natürlich mal ins Intro zumindest reingehört. Aber ansonsten vermeide ich ja tunlichst, meine eigene Stimme in einem Podcast zu hören. Äh, weshalb ich nie eine Plan Z oder eine Parallelweltenfolge, an der ich beteiligt bin, anspielen würde.
1: Naja, also auf jeden Fall haben wir ein neues Intro. Hört doch gerne mal rein. Ich finde es ich gut. Und auch ihr, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, könnt gerne mal Feedback geben. Ähm, aber auf jeden Fall ist folgendes passiert. Wir haben eine Parallelweltenfolge aufgenommen ähm, und dann am nächsten Tag haben wir die Folge aufgenommen. Und ich habe glaube ich, mit Roy und Santi die ganze Zeit im Podcast. Ich habe das fünfmal gesagt, oh, und jetzt gleich gibt es die Weltpremiere, wir spielen das neue Intro an. Und ja, hab das angeteasert und dann wurde es irgendwann mal in der Folge gespielt. Und irgendwann sagt, äh, nee, ich glaube, ich glaub, es war sogar Paul, mit dem ich da in Los Angeles Rad gefahren bin, der sagt zu mir, sag mal, was war das eigentlich für ein Fail? Ich so, was meinst du? Er so, naja, erst kam ja die Parallelweltenfolge raus und dann die äh, Folge mit Roy und Santi und Du redest in der der zweiten Folge die ganze Zeit darüber, dass das Intro neu präsentiert wird. Aber in der Folge, die den Tag vorher rausgekommen ist, war das Intro doch schon drin. Das heißt, wir haben einfach ein neues Intro gehabt, ohne dass, also in unserer Folge, wo wir halt kein einziges Mal darauf Bezug genommen haben. Und dann die Folge, die den Tag (lacht) später gekommen ist, habe ich die ganze Zeit von dem neuen Intro geredet, was aber schon den Tag davor in der Folge gespielt worden ist.
0: Sehr gut. Sehr gut. Nee, das habe ich äh, tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen.
1: Also, ihr seht, Plan Z, Parallelwelten, Professionalität, 10 von zehn. Ähm, wir sind.
0: Professionalität wird bei uns wir, groß wir geschrieben. Wir sind das
1: Jumbo Wisma unter den Podcast, und den deutschen Podcasts. Einfach <lacht> wirklich alles bis zum letzten Detail durchgeplant. Ähm, ja, wollte ich auf jeden Fall mal a- angesprochen haben und vielleicht äh, lösen sich ja jetzt auch die ein oder anderen Fragezeichen in den Köpfen der Hörerinnen und Hörern auf.
0: Ja, falls es noch Fragezeichen gab. Apropos Fragezeichen. Ja. Wir haben es jetzt schon, wir jetzt schon zwei, zwei Folgen lang verschoben. Ähm, und ich dachte, wir könnten ja jetzt doch mal wieder zu den 36 Fragen zum Verlieben zurückkommen.
1: Ja, I'm ready.
0: Wo ich eigentlich, mal, wo ich eigentlich ja mal eine ne Serie starten wollte, aber die, die nach einer... Ähm, <lacht> Nach einer, einer Folge sozusagen schon wieder beendet hat. Nee, können
1: wir, können wir, können aber wir dann sehr gerne machen. Weil ich meine, ich habe ja auf, meiner, auf meiner Liste, wo auch mal die ganzen Punkte stehen, steht zwar auch noch was über NFL und eine LA-Story und alles. Aber ehrlicherweise ist es zu lange her, um da jetzt nochmal ein Callback zu machen. Das, das ist einfach, das interessiert jetzt einfach niemand mehr, was da passiert ist. Also das haken wir mal ab und stell du mal deine Fragen.
0: Perfekt, dann kommen wir jetzt zurück zu meiner Rubrik 36 Fragen zum Verlieben, um euch, euch als Hörer an uns zu binden, äh, mit wahrer Liebe. Und heute kommen die Fragen 5 bis 8. Wir fangen an mit der Frage 5. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen?
1: Vorgestern, als ich Happy Birthday mit meinen Teamkollegen gesungen habe, für Daryl Impey.
0: Okay, Ähm, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du irgendwie im Auto für Leo gesungen hast, aber gut, Geburtstagslieder sind auf jeden Fall... ähm Ausnahme. Ich singe auch, sing ähm. auch
1: oft selber, um mich einfach zu feiern. Also man, man, mein, Song, mein Song, der geht eigentlich mal so, geht immer so. Also damit, damit nerve ich aber auch immer alle anderen und ich finde es extrem extremst amüsierend, wenn man seinen eigenen Namen selber singt. Also wenn man, also, wenn man das natürlich ironisch macht. Ähm, das kommt auch oft vor. So begrüßt mich André Greipel auch übrigens immer. Wirklich? Ja, weil ich das bei dem Fall gemacht habe. In den Jahren, wo wir zusammen Rad gefahren sind, wenn wir irgendwelche... Weißt du, kennst du, so, du diese Etappen rennen, wo du so nervös oder oder weil der Parcours ist einfach so schwer und du bist so nervös davor, dass es einfach irgendwann nur noch in so Galgenhumor abdriftet die ganze Zeit. Und ja, ja. Und genau, genau in solchen Situationen kommt das dann in mir hervor, dass ich mir das anschaue und dann sage ich mir, ganz ehrlich... Vielleicht gehe ich auch einfach in die Spitzengruppe. Rekzabel, ole.
0: Okay, jetzt kann, jetzt, das kann ich mir tatsächlich sehr bildlich vorstellen. Ähm, also bei mir, ich, ich habe die Tendenz, dass ich äh, jeden Tag, wenn ich unterschiedliche Dinge mache, so kleine Songs daraus mache. Deshalb singe ich relativ häufig im Alltag für Lennart und nerv ihn damit. Dass ich zum Beispiel besinge, wie ich den Wasserkocher anmache äh, oder mir eine, Wer- eine Wärmflasche mache oder irgendwas.
1: Ja, ähm, ah, so. Ah, das verstehe ich. Also, so, das, so, 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 jetzt koche ich mir das Wasser auf. So, so meinst du?
0: Ja, ja, genau, genau. Okay. Also, einfach so selbstgedichtete Songs,
1: die so zu meinem Alltag passen, würde ich sagen.
0: Dann kommen wir zur Frage also, 6. Also ja. Da
1: muss, ich kurz ein, da muss ich kurz einschieben. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich auch immer, ich denke oft, was absolut da, was ein absoluter, eine Fehlernahme ist, dass Ideen, die ich habe, dass die meistens gut sind. Also die wenigsten davon sind wirklich gut. Genau, genau davon eine Idee war ja davon, dass die zehn Gastepisoden, die du hast, dass ich dir immer einen Rap oder ein Gesangsintro mache. Weißt du noch dieses Jahr, als wir damit angefangen haben? Dass, das Problem ist, dass nach meinem ersten äh, Niemand bringt Tanja um. Dafür habe ich so viel Hate abbekommen, dass ich das, das hat mich so extrem eingeschüchtert, dass ich dann natürlich sofort damit aufge, aufgehört habe. Und ähm, ja, deswegen, da dachte ich auch, das wäre eine super Idee, einfach so zehn Sachen einzusingen oder einzurappen, aber die Realität hat gezeigt, es war eine beschissene Idee.
0: Äh, ja, weil du mich gefragt hast, ob ich mich daran noch erinnern kann, das ist ja meistens so, mit, mit traumatischen Erfahrungen, dass die sich richtig ins Hirn einbrennen. Also ich erinnere mich sehr, sehr gut <lacht> An diesen Rap. Ja. Ähm, gut, ja. Wolltest du noch was sagen oder soll ich zur Frage 6 kommen?
1: Nee, 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 danke. Also ich wollte, nee. ich wollte, ich wollte einfach mal Danke da nochmal auch an die, an die, an die sehr bekannte Radsport-Bubble bei Twitter sagen, die immer, das sind, das sind einfach absolute Experten, die da sitzen, ähm, Radsportkenner des höchstens. Und ähm, ich freue mich immer. Also von, von mir dass es eine richtige Beschäftigung, ist geworden, wenn mir langweilig ist dass ich einfach auf Twitter schreibe, was sie hier gerade alles so schreiben, und dann like ich auch mal einfach viele Kommentare jetzt, weil es ist wirklich sehr amüsierend und ich frage mich eigentlich, warum die nicht alle Teammanager oder sportliche Leiter sind, weil die haben ja absolute Radsportahnung. Das wäre, das würde ich, das würde ich gerne mal, also es macht in meinem Kopf keinen Sinn, weil die, die kennen sich ja so gut aus, wenn die so Nachrichten lesen und Fernsehen gucken, Experten einfach.
0: Ja, gestern hat, hatten die, glaube ich, auch wieder ein, ähm, ein Swift-Rennen. Beim ersten Mal war ich äh, an der Stadtlinie, aber erkältet und habe deshalb nur gechattet. Und äh, gestern bin ich, äh, da Mittwoch ja Spritwoch ist, äh, war ja. ich auch nicht an der Stadt, Stadtlinie.
1: Ja. ja. Nee, aber ich finde das trotzdem gut, was die machen. Also äh, liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Frage 6. Ähm, Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen?
1: Boah, dann bin ich leider super super einfach gestrickt und eitel, dass ich natürlich den Körper wählen würde, obwohl der Geist viel mehr Sinn machen würde. Aber da da gehe ich natürlich auf den Körper.
0: Ja, ich finde auch, also die Frage ist ja auch ein bisschen blöd gestellt. Weil es heißt ja auch nicht, dass der Geist eines 30-Jährigen besser ist als der Geist eines 60-Jährigen. Und in dem Fall würde ich ja sagen, ich möchte einen Geist 30-Jährigen Geist behalten, obwohl ich ja gar nicht weiß, was passiert. Also ich muss ja mit 90, mit 90 muss ja auch nicht jeder dement sein. Ja, ähm, ja
1: aber das, das ja, das ja.
0: Das, das, ich würde mich auch für den Körper entscheiden auf jeden Fall, ähm, weil dann hat man schon mal so ein, so ein paar Formen der Demenz. Äh, die die irgendwie auf die Durchblutung zurückzuführen sind, auf jeden Fall schon mal ausgeklammert. Und dann, glaube ich, so ein ein 70-jähriger Geist, äh, vollkommen okay. Und dann würde ich auch sagen, 30-jähriger Körper, viel Erfahrung, wunderbar.
1: Apropos Demenz, ich habe gelesen, das das muss ich nochmal checken lassen, ähm, dass wenn wenn du dieses Restless Leg syndrom hast, ähm, dass deine Chancen für Demenz erheblich höher sind, und ich habe das. Also es passiert ganz oft, dass Leute zu mir sagen, die ganze Bank wackelt, kannst du mal bitte damit aufhören? Und in dem Moment, wo sie sagen, realisiere ich erst, dass ich das mit meinem Bein bin, weil das einfach so passiert.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass das, das ist glaube ich eher ein nervöser Tick als ein wirkliches Restless Leg Syndrom.
1: Okay. Würde, ich weiß würde ich, ja nicht, ich sag mal, seit, seitdem seitdem seitdem, seitdem äh, ich jetzt Haare im Bad verliere, bin ich glaube ich einfach anfällig dafür. Ich, ich werde alt. Ich nehme jetzt alles mit.
0: Also, ja. Also ich glaube da... Wo cool, bist ich, du gerade? Nee, Restless Leg Syndrom ist... Also ich habe so gelernt, dass es eher nächtlich ist und dass es dann halt wirklich okay. so ein krasser Bewegungsdrang ist und Missempfindung in den Beinen. Und das, okay. äh, das was du beschreibst, ist, glaube ich, einfach eher äh, so eine grundsätzliche Nervosität. Aber korrigiert mich. Ist ja auch schon ein paar Jahre her bei mir.
1: Okay, Frage 7.
0: Okay, also wir, entsch- wir entscheiden uns beide für den 30-jährigen Körper. Ähm, den du ja noch nicht erreicht hast, den ich schon längst überschritten habe. Von dem her ist bei mir hinfällig. Dann kommen wir zu Frage 7. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst?
1: Boah, was ist das denn für was sind? Warum ja, das d- sind zum das denn Fragen zu verlieben? Hä, das ist ja einfach nur. Nee. Ich finde die auch sehr, sehr, relativ dark, oder? Ja. ja, die sind sehr dark. Ähm, nee, habe ich nicht. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, keine, kann ich, kann ich dir nicht beantworten. Ich finde auch diese, kannst du diese Fragen, so, äh, wenn da ein Briefumschlag wäre, wo dein, äh, wo der Tag draufsteht, an dem du stirbst, würdest du ihn öffnen? Ja. So Auch sowas, also da, da kann ich mich richtig reinsteigern. Ja. Und wir denken sehr, okay, auf der einen Seite wäre es ja cool zu wissen, wann das ist, weil dann könnte man so das planen, dass man bis dahin ein mega cooles Leben hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, fuck, wenn du weißt, ich sterbe in 14 Jahren und drei Wochen oder in 60 Jahren, ähm, das macht es ich weiß nicht, ob das das besser macht. Also nee, ich hatte noch nie eine Vorahnung und will ich auch nicht haben.
0: Ja, das ist aber auch ein guter Punkt, weil ich habe mir das auch immer gedacht, dann, weil man macht sich ja auch, gerade als Deutscher, glaube ich, wir sind ja so die, äh, die Fans der Absicherung, ähm, macht man sich ja extrem viel Gedanken über irgendwie Altersvorsorge und Versicherung und BU und was weiß ich was. Und dann denke ich mir auch immer, ja, das macht man ja auch schon sehr auf den Hinblick aufs, älter werden. Und wenn sich jetzt rausstellt, man würde gar nicht alt werden, müsste man sich auch über den ganzen äh, Klamauk gar keine Gedanken machen. Schwierig. Äh, Also ich hatte hatte nur mal die Vorahnung, also es ist keine wirkliche Vorahnung, aber ich habe als ich auf meiner ersten Station als Krankenpflegeschülerin gearbeitet habe, das war eine eine allgemein chirurgische Station äh, mit eben vielen Patienten mit ähm, Darmkrebs und da ich halt immer schon so ein Bauchmensch war, der immer wieder Magenschmerzen hatte, ähm, dachte ich irgendwie, wahrscheinlich werde ich so irgendwann mal sterben. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal Darmkrebs kriegen. Das habe ich damals gedacht.
1: Aber, oh. aber gut, in der... Also, aber das ist schön, das Schöne, ganz, oh, ganz schlimm.
0: Ja, ich, ich glaube aber halt, es ist auch so am Anfang des entweder Medizinstudiums oder der Krankenpflegeausbildung macht man auch so im Kopf einfach mal jede Erkrankung durch. Ähm, und wahrscheinlich, weil es einfach meine erste Station war, ist mir das so richtig im Kopf geblieben.
1: Das ist kein schönes Thema. Lass uns auf die nächste Frage gehen.
0: Ja, ja das einzig Gute, ich kann, ne, ich, es gibt was Positives daran, weil ganz viele Patienten müssen ja dann erst so Kostaufbau nach, machen nach der OP. Und dann gibt es halt immer Suppe Brei. Und ich bin halt ein krasser Fan von jeder Form von Brei, egal ob Grießbrei oder Milchreis oder Haferschleim und so. Und dann habe ich gedacht, naja, immerhin immerhin den Brei würde ich feiern. Aber den Rest natürlich nicht wirklich. Ähm, gut, dann kommen wir zur achten und für heute letzten Frage. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben.
1: Also wir zwei jetzt? Ja, wir zwei. Also gutes Aussehen erstmal, Tanja. <lacht> du bist ja eine bildhübsche Frau. Ähm, dann, dann, was haben wir noch gemeinsam? Ähm, starke Waden haben wir beiden gemeinsam.
0: Da müssen wir mal einen Vergleich machen. <lacht> ob,
1: ob Ne, deine, deine Wahlen sind, glaube ich, deutlich definierter als meine. Da muss man ehrlich sein. Ähm, ähm, unsere Leidenschaft fürs Radfahren. Haben wir schon unsere drei. Leidenschaft, unsere Leidenschaft, Ach, sind das drei schon? Ja. Okay, das reicht ja dann. Also ich hätte mir jetzt noch... Was würdest du dann sagen? Ich
0: hätte es mir jetzt noch einfacher gemacht. Wir haben einen gemeinsamen Podcast. Wir haben einen gemeinsamen Beruf gehabt bisher. Und äh, ja, die Leidenschaft fürs Radfahren. Ganz, ja, ganz
1: easy ja. abgefrühstückt. Ja, wir haben beide dunkle Haare.
0: Ja, ich versuche sie ja gerade heller zu kriegen, aber habe ich dir ja also. beim letzten Mal erzählt, das rela- ja. ist ein bisschen missglückt. Es wird schon. Wird schon. Gut, wird schon. das waren äh, die Fragen 5 bis 8, der 36 Fragen zum Verlieben. Und beim nächsten Mal geht es weiter oder auch nicht. Wir werden sehen.
1: Okay. Du, ähm, ich hatte ja auch noch zwei Fragen von der letzten Folge in die geschoben. Ja. Und zwar hatten der liebe Martin und der Björn Die haben Fragen ähm, zur Vertragsverlängerung oder zum Podcast gestellt. Ähm, Dazu hatte ich irgendwann mal aufgerufen. Und das ist wirklich ein Late-Late-Callback. Und äh, soll ich die die Fragen noch einfach mal raushauen? Vielleicht witzig ist ja auch, dass. äh, Also, ich kann dir. Das sind ja eigentlich Fragen für mich, aber ich kann dir die ja stellen und du beantwortest die für mich.
0: Ja, ich kann mein mein Bestes geben. Ansonsten kannst kannst du mir aushelfen.
1: Ja. Okay, also wir fangen mit Björn seinen Fragen an. Frage 1. Deine Form im Frühjahr hat gezeigt, dass du bei guter Vorarbeit auch die letzten Meter des Sprints hättest fahren und gewinnen können. Ist das eine Option für die kommende Saison? Ich muss dazu sagen, dass ich die Frage jetzt das erste Mal wieder lesen seit Wochen.
0: Also ich würde sagen, es hängt davon ab, ob Cavendish kommt oder nicht.
1: <lacht> ja, wir, wir können es kurz halten. Ich fahre sehr gerne an. Ich sprint auch ganz gerne mal selber. Aber... Im Großen und Ganzen kommt es einfach so, wie es kommt, bei jedem Rennen. So würde ich so würde ich das beantworten. Ja. Zweite Frage. Wie kann man sich die Verhandlungen vorstellen? Bist du involviert oder macht das ausschließlich dein Management? Tanja, wie ist das bei was würdest du sagen?
0: Also ich würde sagen, bei dir ist ja eine
1: allgemeine Frage eigentlich.
0: Ich würde sagen, bei dir ist auf jeden Fall, du hast ein Mitspracherecht, aber ich glaube, die, den unangenehmen Teil übernimmt wahrscheinlich dein Management. Ähm, Genau. Und bei mir war es bisher immer so, da ich kein Management hatte, musste ich den unangenehmen Teil übernehmen.
1: (lacht) Ja, genau so sieht es aus. Also ähm, es ist ja eigentlich wie, also man man muss sich das so vorstellen, dass man mit dem Management natürlich erstmal spricht, ähm, der Vertrag läuft aus, würde man gerne beim Team bleiben, würde man das Team vielleicht auch gerne wechseln, Wenn man offen für einen Wechsel, wenn man wechseln will, welche Teams findet man dann interessant Und dann passiert eigentlich genau das, dass das Management mal bei den Teams vorfühlt, die man als Fahrer interessant findet. Natürlich auch mit dem Team spricht, wenn man bei dem Team bleiben will. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz einfache Rechnung von Angebot und Nachfrage. Wenn auch das Team, an dem du interessiert bist, auch Interesse hat, ähm, ist es ja erstmal ein Match und man versucht sich dann einigermaßen über ähm, die Laufzeit des Vertrags und auch das Gehalt einig zu werden das ist aber eigentlich ja auch der, der Best Case ne? also man muss ehrlicherweise sagen, dass auch in vielen Fällen und da schreibt man dann irgendwo bei einem Team, weil das Team einen, einen haben will und alle anderen Teams wollten einen nicht bei dem man gerne gefahren wäre oder ähm, also da das ist glaube ich wirklich, das kann man einfach beantworten umso besser, umso erfolgreicher man ist umso mehr Möglichkeiten hat man auch irgendwo hinzugehen und umso ohne erfolgreicher man ist oder umso weniger man zu bieten hat, desto mehr ist man begrenzt in der Auswahl beziehungsweise vielleicht ist man manchmal auch froh, wenn man überhaupt irgendwo unterschreiben kann.
0: Ja und ich glaube, dazu kommt auch noch, dass es manchmal auch so ein bisschen eine Lotterie ist. Ähm, Ich sage gerade mal so, Fahrer auf einem ähnlichen Niveau, dass dann ein Team eben äh, einen Sponsor hat, der den Markt, den französischsprachigen Markt ausweiten will und deshalb möchten die einen französischsprachigen Fahrer oder einen Franzosen oder eine Französin. Ähm, oder das schlag mich tot, eben sowas passiert wie jetzt bei B&B oder bei wahoo ähm, Das sind ja dann auch Topfahrer die jetzt halt auch plötzlich keinen Vertrag haben. Und dann ist es vollkommen unabhängig von der, von der Leistungsfähigkeit. Ähm, wenn sowas halt im Dezember passiert, dann wird es halt auch für top eng, noch irgendwo unterzukommen. Ähm, also ja, oft, glaube ich, ist es halt auch ein bisschen eine Lotterie, ähm, kommt auch immer ein bisschen auf die die Manager an, auf die Verbindungen. Der eine hat dann noch einen gut bei dem Team oder bei dem Team. Also ja, da gibt es, glaube ich, auch ein bisschen viel Gemauschel im Radsport, würde ich mal so sagen.
1: Da hast du vollkommen (lacht) recht. Die dritte Frage ist wirklich sehr gut. Ohne genaue Zahlen zu nennen, aber wo bewegt sich das Gehaltsgefüge in deinem Fall? Ich denke, die wenigsten Hörer haben eine Vorstellung davon, was ein Fahrer am oberen Mittelfeld verdient Gibt es ein Fixum und den Rest leistungsbezogen? Also das, die letzte Frage beantworte ich ganz schnell. Ähm, es ist unterschiedlich, äh, ob man, also es gibt immer ein Fixum, es gibt immer eine feste Summe und dann ist es äh, unterschiedlich, ob man mit dem Team noch Bonuszahlungen ähm, aushandelt oder nicht. Ähm, natürlich, wenn man Bonuszahlungen hat, ist das Fixum niedriger. Ähm, oft bekommt man auch <lacht> ja die Wahl, ob man sagt, okay, willst du jetzt Summe XY verdienen, dann hast du aber keine Bonuszahlung oder verdienst du etwas weniger ähm, als äh, diese Summe, aber dafür hast du halt höhere Bonuszahlungen. Das äh, hängt äh, von jedem Fahrer unterschiedlich ab. Dann gibt es natürlich auch die Siegertypen, die vielleicht nur für ihre Siege oder ihre UCI-Punkte Prämien haben. Oder in meinem Fall war es auch schon so, dass ich Prämiensystem hatte. wenn ich dann, also Als Sprintanfahrer gewinnt man ja im seltensten Fall selber mal, dass ich dann wirklich für die Sprints, die ich anfahre, wenn mein Sprinter am Hinterrad gewinnt, eine Prämie bekomme. Das unterscheidet sich von Fahrertyp zu Fahrertyp und von Fahrer zu Fahrer. Aber die oben genannte Frage, das ist jetzt mal, jetzt mal, wie, wie sagt man, wie sagt man, Titten auf den Tisch, Tanja. Ich weiß nicht, ob man das rausschreiben muss, ob man das noch sagen darf. Aber was, was denkst du, was verdiene ich? Das ist eine gute Frage. Was denkst du, was verdiene ich?
0: Ja, das kann ich, da, das habe ich mir auch schon immer mal gefragt, weil ich das so total schlecht einschätzen kann. Zum einen, weil ich so im Männerradsport, ähm, ja, nie wirklich groß im Gespräch mit irgendjemandem war, was da die Verdienste angeht. Und weil man es ja wirklich nur von den Top-Fahrern mitbekommt, ähm, da, dass da manchmal Summen genannt werden. Aber ich habe da halt wirklich viel zu wenig Ahnung, ähm, jetzt im Männerbereich, um da wirklich eine Einschätzung
1: machen zu können, glaube ich. Ja, aber hau mal einen raus. Sag einfach mal, kannst du ja, kannst ja einfach mal nu, einfach mal wild reintippen.
0: Dann sage ich. 250.000.
1: Ja, ist schon nicht so schlecht. Ähm, ich werde natürlich jetzt keine genaue Zahl nennen. Ähm, ich werde aber sagen, dass, äh, also ganz so viel ist es nicht. Okay. Ähm, aber 250.000 Euro ist schon, also wenn man das verdient heutzutage, ist es schon sehr gutes Geil als Radprofi. Ähm, weil ich würde schon sagen, dass sich das so ein bisschen trennt. Ähm, oder dass ein Trend dazu geht, dass äh, die Schere einfach größer wird. Ähm, Das heißt, früher zu den, ich weiß zum Beispiel in den Zeiten von meinem Vater, war es so, dass man als Sprinter vielleicht, ja, ich sage jetzt mal eine Million verdient hat und dass der Anfahrer dann äh, eine halbe Million verdient hat oder die die guten Helfer, auf die man wirklich zählen konnte. Und jetzt ist es wirklich eher so, dass natürlich die absoluten Top-Fahrers, Top-Fahrers, die absoluten Top-Fahrer, eine Million oder mehrere mehrere sogar verdienen. Es ist aber auch wirklich viele Fahrer, ich sage jetzt mal, äh, zwischen Mindestgehalt und 100.000 Euro rumfahren, so irgendwo in einem Bereich von 60.000 und 100.000 Euro. Und gestandene Fahrer, also wirklich gute Fahrer, ähm, wenn man jetzt vielleicht wirklich realistisch eine Tour de France-Etappe gewinnen kann, aber auch ein guter Helfer ist, würde ich mal schätzen dass sich das irgendwo in so einem Rahmen zwischen 400.000 und 200.000 Euro bewegt, also ungefähr in der, in der Schere. Und ähm, ganz viele Fahrer bewegen sich auch irgendwo so zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Ähm, also von daher warst du mit deinem mit deinem Wild Guess, ich bin jetzt auch kein resignierter Siegfahrer oder so, ähm, ähm, sondern habe mein, hab meine Rolle im Team und ähm, das wird auch, würde ich sagen, fair entlohnt für das, was ich leiste. Aber ja, es ist jetzt, äh, also in dem Bereich, ich sag mal so, plus minus 50.000 Euro, ähm, das ist das, was einen Top-Anfahrer verdient, ja.
0: Da freue ich mich, dass ich gar nicht so schlecht war. Ähm, aber ich, das würde ich für einen Frauenradsport auch bestätigen, dass eben die Schere weiter aufgeht, also dass es eben die Top-Fahrerinnen gibt, die halt wirklich sehr gut Geld verdienen und ähm, ja, dass der ich glaube auch tatsächlich, der Großteil äh, in den World Tour Teams eben für World Tour Minimum fährt, ähm, was dann ab nächstem Jahr, glaube ich, 52.000 selbstständig. Also, wir sprechen, glaube ich, immer, das muss man, glaube ich, dazu sagen, von selbstständigen Löhnen, ähm, nicht von angestellten Löhnen. Das heißt, da geht dann schon nochmal einiges ab. Also, weil so aus. Es, klingt immer, es klingt immer so gut, wenn man sagt, okay, man verdient World Tour Minimum, ähm, aber. Natürlich geht davon halt eben Rentenversicherung ab, Krankenversicherung, ähm, die man ja kom- und Steuern, äh, die man ja komplett selber bezahlt als Selbstständiger. Ähm, das heißt, dann ja. bleibt eben auch so knapp die Hälfte übrig. Genau so sieht es aus. Ja.
1: Also bei mir, bei, bei mir ähm, wenn das Gehalt kommt, sieht es erstmal schön und gut aus. Wenn dann Steuern und Rentenversicherung und Krankenversicherung davon abgeht, dann. Ähm, ist das schon einen ganzen Batzen weniger. Und dann hat man noch keine Miete gezahlt oder die Versicherung fürs Auto oder die Versicherung fürs Kind oder alles, was da noch zukommt. Also am Ende des Tages äh, ist das jetzt jetzt nicht so, dass da irgendwie die Millionen auf dem Konto rumfliegen und man äh, alles machen kann. Das muss man auch einfach mal ganz realistisch sehen. Also dass es sicherlich ein ganz gut entlohnter Beruf ist, aber den macht man halt auch 10, 15 Jahre und wirklich nur die wenigsten FahrerInnen am Ende können sagen, okay, ich habe ausgesorgt, ich muss nie wieder arbeiten. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz davon nur.
0: Genau, deshalb muss ich am 1.1. Ersten, ersten auch anfangen zu arbeiten.
1: <lacht> Ey, jetzt, das waren die Fragen von Björn, jetzt kommen wir jetzt zu den Fragen von Martin. Und der hat einfach ein schönes Intro schon geschrieben. Liebe Tanja, lieber Rick, bevor ich zu meinen Fragen komme, vorab. Tanja, ich bin Fan der ersten Stunde von dir. Lange bevor du Podcast-Fame hattest. Ich hatte seinerzeit deine dominante Performance beim Triathlon Oelde gesehen. Mein erster Triathlon, dein dritter Sieg, Hattrick. Und war schwer beeindruckt. Mega Talent, damals noch aus der Nachbarschaft, in Klammern Bochum, und Potenzial für ganz oben. Danach habe ich deine Karriere Höhen und Tiefen verfolgt und sogar einmal versucht, dasselbe Hobbyteam zu joinen. In Klammern Rods Racing falls sich die Disziplin Swim and Bike doch mal etabliert, wer weiß, dann sehe ich dich jedenfalls ganz vorne. Zu meinen eigentlichen Fragen. Oder kannst du erstmal ganz kurz dazu was sagen, ist ja sehr nett geschrieben. Ja,
0: erstmal vielen Dank für die äh, liebe Nachricht und äh, den Hinweis auf Oelde. Wir haben ja auch äh, bei, der, bei der Aufnahme mit Niklas oder bei dem ja. Live-Auftritt mit Niklas über ölde gesprochen, weil Niklas da auch am Start war. Und ähm, ja, witzige Geschichte dazu. Ähm, mein, ich war, es gab zwei Startgruppen und äh, ich habe meine Startgruppe gewonnen und mein Papa war mit dabei und als ich ins Ziel kam, hat mein Papa gesagt so, ja super Performance, aber da ist eine mit Streckenrekord unterwegs, das heißt für einen Sieg wird es nicht gereicht haben, ähm, aber es war dann ich mit dem Streckenrekord, aber mein, Pap- <lacht> mein, mein Papa hat es mir nicht zugetraut und äh, hat direkt jemand anderem den Sieg zugeschrieben. Genau, so viel, so viel zu Oelde. Und ja, Rotz Racing war tatsächlich mein allererstes Radsportteam. Äh, da bin ich in Düsseldorf, bin ich mal das Death Paddle hieß es. Das. das war sozusagen der Vorgänger, glaube ich, von, den, von diesen Sprint-Battles, die Red Race gemacht hat. Und äh, da habe ich den Micha getroffen und der meinte, ja, hast du schon mal überlegt, Radrennen zu fahren? Fahr doch mit uns ein bisschen Radrennen. Und dementsprechend war Rotz Racing dann mein erstes Radsportteam
1: schöner Name Rotzbase
0: ja die haben auch coole Trikots das ist also so ein, einfach so ein Rotzfleck. so äh, wie bei, bei Nickel- <lacht> wie bei die, das hört sich gut ja, wie dieser nein wie dieser ähm, Splash bei Nickelodeon früher dieser orangene Splash okay. ja, ja, ja. nur in Grün auf dem Trikot aber fand ich fand ich sehr witzig und auch ähm, sehr viele ähm, Leute im Team die im medizinischen Bereich arbeiten und da habe ich ganz gut reingepasst und habe mich auch sehr wohl gefühlt Und die haben mich dann zu meinen ersten Radrennen und auch zu meinen ersten Siegen im Radsport gebracht. Deshalb an der Stelle liebe Grüße an alle, falls jemand zuhört.
1: Werbung. Leute, der Winterblues ist da, oder? Ähm, Jetzt gerade im Dezember, dann steht auch noch der Januar und der Februar vor der Tür. Und ich habe ja das Glück, dass ich ab und an mal auch im Winter in Trainingslager fliegen darf und so ein bisschen den Winter Deutschlands entfliehen darf, aber ich kann euch schon verstehen, mir geht es ganz genauso, wenn ich in Deutschland bin, fällt es mir auch nicht ganz so leicht, aufs Rad zu steigen oder eine Runde laufen zu gehen. Es ist einfach schwieriger, aus dem Arsch zu kommen, um es auf ganz deutsch zu sagen, aber ich habe, glaube glaub ich, einen guten Tipp für euch, nämlich Enduko. Ich habe schon ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die Enduko schon benutzen und sagen, "Erik, danke für den Tipp, das hat mir echt geholfen. Denn Enduko, das ist die App, die euch strukturiert trainiert, ähm, die kann euch richtig helfen Alles basiert auf künstlicher Intelligenz und die App passt sich perfekt an euch, euren Alltag, eure Familie ähm, an und auch die fragt, es gibt da eine Feeling-Abfrage, die fragt euch, wie geht's euch, wie motiviert seid ihr? Ähm, Ja, und was habt ihr gerade für ein Stresslevel? Das sieht die App. Und somit gibt ihr euch einen kleinen Motivationsschub, trotzdem was zu machen, auch im Winter. Auch wenn der Winterblues da ist, trotzdem durchzuhalten, fit zu bleiben. Und auch gerade jetzt ist ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um im Winter ein bisschen anzufangen, Sport zu machen, um dann nächsten Sommer richtig fit zu werden. Deswegen, ich lege euch Endoku ans Herz. Ich glaube, ich habe damit schon vielen Leuten da draußen geholfen, denn ihr könnt die App zwei Wochen kostenlos testen unter o.app/rick Aber das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes. Wie gesagt, von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Testet mal aus. Werbung Ende. Tanja. Wird es im nächsten Jahr ein dominierendes Radsportteam in der World Tour geben? Das ist die Frage. Die erste. In der Frauen-World Tour? Die erste. Davon gehe ich aus.
0: Ja, nein. Würde ich würde ich, äh, ich würd, ja, nein. Ich würd sagen nein, ähm, weil es ja bisher eigentlich so war, dass, dass SD-Works immer alles dominiert hat. Und äh, die war natürlich auch dieses Jahr wieder hervorragend, definitiv. Aber ich würde sagen, dass gerade durch die Erweiterung der Women's World Tour und der allgemeinen Professionalisierung im Radsport einfach viel mehr Fahrerinnen ein ähnlich gutes Niveau haben, ähm, innerhalb der Teams auch, ähm, weshalb man, glaube ich, immer mit allen rechnen kann. Und ähm, wie man sieht, hat Movistar viele Siege eingefahren, aber ähm, FDJ auch. Also, ich glaube, grundsätzlich ähm, gibt es einfach mittlerweile zu viele gute Fahrerinnen, die auf zu viele gute Teams verteilt sind, dass es wirklich so ein
1: komplett dominantes Team gibt. Boah, apropos Movistar, Juri Hollmann hat mir eine gute Story erzählt, die muss ich dir aber off the record erzählen. <lacht> <lacht>
0: Sowas kann du schon nicht sagen im Podcast. Einfach
1: auch mal die Leute ein bisschen, bisschen heiß machen. Ein bisschen, ein bisschen heiß machen die Leute da draußen. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, erzähle ich es euch ja mal äh, im Privaten. Äh, wenn wir uns irgendwo sehen, fragt er mich mal, was ist denn die Movies, Story? Oder ihr fragt Juri einfach. Juri erzählt das bestimmt gerne.
0: Bestimmt. J- Juris, äh, Juri's DM-Postfach äh, läuft jetzt über. Ja.
1: Ähm, nächste Frage. Wie beurteilt ihr die bisherigen Transfers beziehungsweise die ganze Transfersaison. Werden im Radsport ähnlich eh zum Fußball eigentlich auch ablösen bezahlt oder finden Wechsel prinzipiell nur bei auslaufenden Verträgen statt? Also letzteres kann man glaube ich ziemlich einfach beantworten. Ähm, so ein Mid-Season-Transfer ist wirklich eine ganz große Ausnahme, so wie das zum Beispiel jetzt bei uns im Team letztes Jahr oder nee, dieses Jahr noch der Fall war. Dylan Toins mhm. kam ja von Bahrain zu uns, äh, ich glaube im Juni, Juli irgendwann. Ähm, das ist aber wirklich die Ausnahme und dann werden auch Ablösesummen gezahlt, beziehungsweise einfach eine Entschädigung. Ähm, Der Normalfall ist wirklich, ich würde wirklich sagen zu 95%, dass man nur bei auslaufenden Verträgen wechselt. Ähm, Und Tanja, wie beurteilst du die bisherigen Transfers oder die Transfersaison? Ich meine, wir sind jetzt ziemlich am Ende.
0: Ja, äh, finde ich jetzt, also... (lacht) Äh, schwierig, einfach so plakativ mit einem Satz zu beantworten, aber ich würde sagen, gut. (lacht) Äh, äh, Genau, mit einem Wort noch schwieriger. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es hat, bisher hat es mir auf jeden Fall sehr viel Lust darauf gemacht, nächstes Jahr äh, Radsport zu gucken. Also ich bin bin sehr gespannt, Ähm, weil es doch viele Wechsel gab und auch letzte Woche hatte ich Aliane ja als Gast da, die jetzt nach langen Jahren bei DSM zu einem mit Movistar zu einem ganz anderen Team äh, mit einer ganz anderen Teamkultur und einem ähm, anderen Teamaufbau wechselt. Ja, da bin ich einfach gespannt, was da passiert. Es haben auch ganz viele es sind glaube ich ganz viele junge Fahrerinnen oder auch Fahrerinnen, die so ein bisschen Quereinstieg äh, in den Radsport gewählt haben. Äh, jetzt sind größere Teams gekommen und da
1: bin ich auch einfach gespannt, was da
0: was da kommt und freue mich drauf.
1: Ja, ja. Also ich weiß auch gar nicht, im Frauenradsport kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber ich finde im Männerradsport so, so riesen krasse Transfers sind dann doch gar nicht passiert. Also ähm, klar, Richard Carapas äh, zu Richard ist auch geil. <lacht> äh, der ist zu IF gegangen. Ich fand, das war ein Wechsel, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet hätte. Mhm. Dann äh, Timelier geht zu Quickstep. Ähm, Kev ist noch offen aber sind sonst so, vielleicht habe ich es auch gerade gar nicht auf dem Schirm und einen kleinen Blackout, aber ich finde so riesenkrasse Transfers sind gar nicht passiert, dass jetzt wirklich die großen Stars Teams groß gewechselt haben. Also ich habe es jetzt bei Bora, äh, jetzt, sie also haben ja noch den äh, Korecki von B&B noch geholt und das war auch zum Beispiel bei Bora einfach nur in Klammern der vierte Transfer, den die dieses Jahr gemacht haben, weil die natürlich aber auch einfach einen die haben das Jahr davor viele Transfers getätigt und haben jetzt ein super gut funktionierendes Team. Das heißt, da muss jetzt nicht viel nachjustiert werden. Ähm, aber ich finde, es ist so ein bisschen beispielhaft eigentlich fast für dieses Jahr, dass jetzt so riesengroße Transfers sind mir jetzt gar nicht in Erinnerung geblieben.
0: Also im Frauenradsport würde ich sagen, ist ein bisschen anders. Also da gab es jetzt schon viele Transfers, weil ja auch neue Teams geöffn- ja, ja, eröffnet ja. wurden. Ähm, also gerade dieses Next Generation Team, äh, wo jetzt viele Fahrerinnen, also Romy Kasper geht dahin von Jumbo Wismar, äh, Ashley Mulmann-Pasio geht dahin von SD Works ähm, und äh, FDJ hat, glaube ich, auch sehr viele neue Fahrerinnen. Also ich glaube grundsätzlich, äh, Brody, Brody Chapman geht zu Trexel meine ich, von FDJ. Also es gibt schon jetzt äh, sehr viele Transfers von Fahrerinnen, die auch lange Zeit in festen Teams waren. Äh, Audrey Condorago, die ja jetzt eigentlich zu BNB gegangen wäre, vorher bei Track war. Ähm, Da bleibt jetzt auch spannend, wo die äh, am Ende hinkommt. Deshalb, ja, äh, fand ich ich schon, hat es mir schon sehr viel Lust auf die nächste Saison gemacht. Auf dem Frauenmarkt auf jeden Fall, würde ich sagen, viel passiert. Ricarda Bauernfeind ähm, vom Generation Team bei Canyon-Sram jetzt ins Hauptteam, also ins World Tour Team aufgestiegen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich in der World Tour schlägt. Also ich glaube, von ihr können wir noch einiges erwarten und sehen und äh, ich freue mich sehr drauf. Ja, deshalb, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Und dann kommt natürlich auch nächste Woche noch äh, die Swift Academy Siegerin bei Canyon Sram dazu, was für mich natürlich als ehemalige Teilnehmerin äh, auch immer sehr spannend ist.
1: Ja, ähm, und ich glaube, also was man dazu sagen kann, ist auch, dass unser Team, wir machen jetzt auch ein Frauenteam auf, habe ich mitbekommen. So, wir haben ihr ja, habt ja schon, ja, ihr habt genau, ja schon eins. Diesen, diesen, die habe ich jetzt, äh, ja, das war aber also ein, so halb und jetzt ist es so richtig nächstes Jahr. Wir sind übrigens auch vor Ort hier im Trainingslager und äh, wir machen dann auch noch einen Frauen-Kontinental-Team, glaube ich, auf. Also noch so ein farm fürs Frauenteam. Also wir haben ja auch ein Development-Team fürs Männerteam Also wir haben dann mittlerweile vier Teams und... Ähm, es gab irgendwie so, und, und Sylvan Adams, unser Teameigner hat ja mal 200 afghanische Mädchen äh, gerettet. Und dann gibt es ja in Ruanda diese Academy, die wir aufbauen. Und ihr müsst mir verzeihen, ich habe den genauen Ablauf vergessen. Aber irgendwie läuft es so, dass es da auch wieder intern ähm, Wettkämpfe gibt. Und äh, jetzt im ersten Jahr haben die zwei Schwestern gewonnen. Die damit äh, aus Afghanistan geflüchtet waren, äh, sind. Und ähm, die fallen jetzt fürs Frauenteam, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Zumindest fürs Development-Team, glaube ich. Also da wird äh, auch viel gemacht äh, für Gleichberechtigung und vor allen Dingen auch für Chancengleichheit aus egal welcher sozialen Herkunft, was natürlich riesig schwierig ist, das hinzubekommen, aber. Daran wird gearbeitet. Also das auch mal kurz so als kleine Zwischeninfo. Ähm, was eigentlich auch einer der Gründe sein sollte, weil warum ein Team wie Israel Primatech nicht in die das Männerteam nicht als die World Tour lizenz entzogen werden sollte, weil zeigt mir irgendwelche anderen Teams, die vier Teams an den Start schicken. Ähm, ich glaube, wir haben sogar ja. noch ein Bahnteam. Wir haben sogar fünf Teams, wird mir gesagt. Also wir haben ein Bahnteam, wir haben ein, wir haben ein Frauenteam, wir haben ein Frauen-Development-Team, wir haben ein Männer-Development-Team und wir haben ein Männerteam. Also da wirkt er wirklich äh, sehr breit gefächert investiert. Und ähm, das nochmal als kurze Info. Und jetzt die letzte Frage von Martin. Die ist an mich. Rick, äh, wen würdest du dir im Idealfall als Neuzugang für das Hinterrad wünschen? (lacht) Mark Cavendish. Und äh, beispielsweise einen Pascal Ackermann oder Max Walscheid. Natürlich ähm, merke ich auch gerade, dass jetzt, wo Alex Dowsett und Matthias Brennen nicht mehr im Team sind, die, die fehlen mir ganz besonders. Ich muss auch so ein bisschen ja, meine eine neue Gruppe oder meinen neuen Platz im Team finden, da bin ich ganz ehrlich. Das habe ich jetzt auch im Trainingslager gemerkt, dass äh, ja meine besten Buddies auch das Jahr davor, als André aufgehört hat, jetzt erstmal nicht da sind, dass es für mich eine ganze Umstellung wird, eine ganz schöne Umstellung wird. Und ähm, ja, ich meine, mit Leuten mit dem man die Muttersprache spricht, also zum Beispiel mit Pascal oder mit Max Wahlscheid. Wir haben ja viele tolle Sprinter in Deutschland, auch ein Phil Bauhaus. Ähm, würde ich sicherlich nicht Nein sagen, ähm, den auch äh, im Sprint anzufahren oder im Sprint zu helfen. Sehr, sehr gerne. Realistisch gesehen jetzt gerade ist es wirklich so, dass nur noch mal Cavendish auf dem Markt ist. Ähm, Aber sonst äh, glaube ich auch für einen Fabio Jakobsen, Timelier, Pascal Ackermann. ja Wir haben ganz viele tolle Sprinter da draußen, um Kenny Buwin nicht zu vergessen. Und ähm, ich glaube, für einen Anfahrer ist es immer ein Traum, für einen Weltklasse-Sprinter anzufahren. Und ähm, von daher bin ich jetzt gerade sehr, sehr happy mit Giacomo dem Verstehe ich mich ja privat auch sehr gut. Aber schauen wir mal noch, was so im passiert, ob Kev kommt, ob Kev nicht kommt äh, und was dann auch. Ich sag mal, das Schöne ist ja, im Endeffekt geht das, das Spiel ja von Jahr zu Jahr immer wieder aufs Neue los und ähm, das waren dann mal die Fragen von Björn und von Martin.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Fragen an euch beide und ich hoffe, wir haben die äh, zur Zufriedenheit beantwortet. Ich habe ja letzte Woche auch zu Fragen aufgerufen und habe jetzt auch mal geguckt, ob eigentlich noch viele übrig sind, Aber eigentlich haben wir schon so ziemlich alle beantwortet, würde ich sagen.
1: Ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die dann auch einfach gerne. Das können wir in der letzten großen Parallelweltenfolge dieses Jahr beantworten. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde 15 auf dem Rechner, auf dem Rücken, was auch immer. Ihr merkt, ich ich bin auch nicht mehr gut (lacht) im Sprechen gerade.
0: Ja, wie wie mit den australischen äh, Austauschschülern. Wenn man zu, lang, zu lange im Ausland ist, dann vergisst man einfach die, die, die Muttersprache. Ähm, ich habe nur noch zwei Fragen sozusagen von letzter Woche. Die eine ist aber, finde ich, so schwer zu beantworten, vor allem kurz und knapp, ähm, dass ich die eigentlich schieben würde. Okay. Ähm, deshalb nur noch eine kurze Frage eigentlich, die du mit Ja und Nein, beantw- oder Nein beantworten kannst. Ähm, von Rick ähm, an Rick musste der Verkauf von deinen Teamklamotten mit dem Team abgesprochen werden? Also der Flohmarkt, den du bei Raw gemacht hast, muss es irgendwie abgesegnet werden oder war das kein Problem?
1: Nee, nee, nee. Das, äh, die gehen, glaube ich, bei Übergabe in unseren Besitz über und ähm, das Team interessiert es nicht wirklich, was damit passiert. An der Stelle kann ich nochmal sagen, danke an alle, die gekommen sind. Ähm, war ein wirklich schöner Nachmittag. Ähm, und äh, auch für alle, die das interessiert hat. Ähm, es war einfach super cool halt. Ich, deswegen habe ich auch, ich habe viele Nachrichten bekommen, so ey, kannst du mir nicht was schicken davon? Nee, ich würde, ich wollte es gerne vor Ort verkaufen, um auch die Leute zu sehen ähm, und kennenzulernen, die die Sachen haben wollen. es war echt ein bisschen verrückt, weil dann um 14 Uhr, als der Laden aufging, standen da 40, 50 Leute und wollten, wollten die Sachen haben. Ähm, so viel war es ja dann auch gar nicht. Also es war wirklich so, dass man so ein bisschen sagen müsste, äh, seid fair zueinander, jeder nimmt vielleicht ein, zwei Teile. Ähm, das haben die auch alles umsonst bekommen, geschenkt bekommen. Ich hab da nur gesagt, würde mich freuen, wenn ihr dafür vielleicht von den War-Merchandise-Sachen was mitnehmt. Ähm, das haben auch die meisten getan. Da sind viele viele T-Shirts, äh, Flaschen und so rausgegangen. Auch da kann ich nochmal sagen, wenn ihr gutes Weihnachtsgeschenk sucht für Leute, die gerne Radfahren, fahren, schaut mal bei war.cc vorbei. Äh, wir haben viele coole T-Shirts, Flaschen, Mützen, Trikots, alles mögliche, ähm, wo, wo man nochmal ein schönes Weihnachtsgeschenk glaube ich landen kann. Und ähm, auch, ich meine, wenn wir gerade schon mal über War sprechen, wir sind auch noch auf Partnersuche fürs nächste Jahr. Wir haben jetzt ziemlich sehr, sehr gutes Setup für nächstes Jahr zusammen, aber wenn ihr das jetzt irgendwie jemand hört, der sagt, denkt, ey, ich hätte Bock, mit einer coolen Cycling-Community zusammenarbeiten, zusammenzu- zusammenzu- zusammenzuarbeiten, meldet euch gerne. Ähm, <lacht> Ineos zum Beispiel. Ineos zum Beispiel nicht. <lacht> ähm, nee, und äh, ich habe doch eine Frage hier stehen: Warum warst du bei Leon Windscheid? Oder was hast du da gemacht? Erzähl mal.
0: Äh, Genau, ich hatte mir das tatsächlich auch noch... Wer wer ist das das
1: überhaupt? Also ich weiß, wer es ist, aber die meisten anderen werden es vielleicht nicht wissen.
0: Das war auch das Letzte, was ich noch auf meinem Zettel hatte. Und zwar, aber aus anderen Gründen als deine Gründe. Aber ja, ich komme also ich beantworte erstmal kurz deine Frage. Und zwar war ich mit meiner...
1: Findest du den süß?
0: Ich finde den putzig, ja. Das ist eigentlich ein Typ,
1: dachte ich mir, so blonde Haare.
0: Also jetzt, lass mich erstmal mal aussprechen. Also ich war mit meiner, meiner Mama da und es war ähm, sozusagen das, das Vorprogramm von seiner Tour jetzt. Ähm, und er macht ja im Endeffekt so ein bisschen, ist ja kein Stand-up, aber ähm, im Endeffekt eigentlich eher wissenschaftlich gefärbte, unterhaltsame Vorträge. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abend. Und äh, ich würde mich schon als Fan des Podcasts von ihm und Atze Schröder ähm, Betreutes fühlen einstufen und finde auch, er hat einfach sehr viele interessante Aspekte und tatsächlich äh, würde ich ihn auch gerne mal als Podcast Gast haben, zum einen um natürlich den psychologischen Aspekt grundsätzlich hinter Sport, beziehungsweise auch Profisport und den Unterschieden äh, zu besprechen und da mal einfach einen ähm, Kenner befragen zu können, aber mir ist auch im, als ich seine Stories verfolgt habe, aufgefallen, dass er Rennradfahrer ist, also er fährt ein Roserad, und äh, auf jeden Fall ein Helm. Äh, ich weiß nur noch nicht genau, wie ich den Kontakt herstellen kann und soll. Aber grundsätzlich hätte ich großes Interesse, ihn mal als, als Podcast-Gast äh, zu begrüßen. Und glaube, es wäre eine sehr, sehr interessante Folge mit ihm.
1: Das glaube ich auch. Also, falls irgendjemand Leon Winscheid kennt, wenn ich müssen wir ihn persönlich anschreiben, aber falls irgendjemand kennt oder einen Kontakt hat, hey Leon, wenn du gerne den Podcast mal mit Tanja, bei Tanja, bei Planzett zu Gast sein willst. Ich würde mir die Folge auf jeden Fall anhören. hätte ich sehr großes Interesse und Lust drauf.
0: Ja, vor allem würde es auch noch voll gut passen, weil er auch noch Kölner ist. Also er ist Kölner, er fährt Fahrrad und er kann, glaube ich, einfach nochmal sehr interessante neue Einblicke zum Sport und was bringt uns Sport und ähm, warum wird man süchtig, wie wir ja letzte Woche festgestellt haben, was wir beide sind. Ja, ähm, ja das fände ich eigentlich ganz ganz interessant und ich glaube... Andere Leute vielleicht auch.
1: (lacht) Joa, ähm, was mir da noch einfällt, ist, seit Jahren mittlerweile steht jetzt mittlerweile ein Fatbike von Canyon, ein Dude und ein BMC Mountainbike bei mir im Keller rum. Und es ist so richtiger Ballast geworden. Ich fahre entweder mein Gravelrad oder mein Rennrad, aber ich fahre weder Fatbike noch Mountainbike. Das heißt, ey, wenn irgendjemand ein Fatbike oder ein Mountainbike haben will, hit me up. Ihr ihr könnt das, mir ist wichtig, ihr holt das persönlich ab. So, weißt du, so, dann, dann, ich will das nicht schicken oder irgendwas, so, ihr könnt das bei mir abholen. So, Hauptsache, ich bin das los. Also, falls es hier irgendjemand gerade braucht, schreibt mir doch vielleicht mal.
0: Dann sagt doch schnell noch die Rahmengröße dazu.
1: Boah, das ist, äh, ich fahre eine 54, aber ich glaube, das Mountainbike ist relativ groß. ist eher so ein 56, 58. Und das Fatbike, ja, man muss schon ein Fatbike-Typ sein, ne? Also, das ist, da kann ich drauf fahren. Also, das Fatbike hat so einen Button, dass du den, dass du den Sattel hoch und runter machst. Also da fährt sowohl Leo drauf, die ja jetzt eher was zierlicher ist, als auch ich kann drauf fahren. Also ähm, ja, das mal, das mal an der Stelle. Ich will, ich will Räder werden. Und ähm, ich habe noch, ich habe leider noch einen traurigen Punkt. Einen traurigen Punkt habe ich noch hinten raus. Okay. Also. Ich will die die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen, aber ich will ganz ehrlich zu euch sein. Wir haben ja im August den Cycling Revolution Trailer veröffentlicht und alles. Und obwohl wir nochmal sehr gute Kontakte zu verschiedensten Senderanstalten, Sendern oder auch Leuten, die sowas drehen machen, sehe ich das Projekt nicht wirklich in die Tat umgesetzt. Also ich glaube... Das wird nichts. Also wenn da irgendjemand da draußen sich auf die Doku freut, ähm, es wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Vielleicht hört es ja jetzt nochmal jemand im allerletzten Moment sagt, nee, das können wir nicht sterben lassen. Äh, wir zeigen das irgendwo. Dafür gibt es noch eine Zielgruppe. Das denke ich nämlich auch. Aber man könnte es vielleicht auf eigene Faust durchbringen irgendwie, aber das müsste ich dann zwischen Podcast und Rennkalender und alles andere quetschen auf eigene Faust. Weiß ich nicht, äh, ob man sich das noch aufheißen soll. Aber ähm, also ohne dann auch die Sicherheit zu haben, dass es irgendwo gezeigt wird, wo es relevant ist. Und das ist ja der Anspruch von diesem ganzen Projekt. ähm, Wollte ich auch mal, das ist ja, ich meine eigentlich ist fest und flauschig der Gläser in der Podcast, aber wir claimen das jetzt auch mal für uns. Wir sind auch der Gläser in der Podcast. Und das wollte ich mal ganz transparent mit euch teilen.
0: Aber eigentlich sitzt du doch mit dem schönen Branko direkt an der Quelle.
1: Ja, bei Sat 1 oder was. Also, ich weiß jetzt nicht, ob
0: <lacht> <lacht> ist,
1: ist dir nicht, nicht relevant genug. Nee, das ist sehr relevant, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob wenn ich das Sat 1 pitche, also eigentlich arbeitet ja, okay, das ist jetzt sehr privat, Branco ja nur für, für eine Produktionsfirma, wenn ich das richtig weiß. Aber ähm, ich weiß es nicht, ey. Aber vielleicht ist es ja auch eins der Projekte, die mal ein, zwei Jahre liegen bleiben und irgendwann nimmt man die wieder auf. Man weiß es ja nicht. Ne? Die, der Pitch und die Idee steht ja. Aber ähm, nee, ich wollte das einfach mal ganz offen und ehrlich gesagt und geteilt haben. Weil das ist so... Ich sag mal, der Podcast ist ja gutes Gegen- Gegenbeispiel. Das haben wir einfach angefangen und das läuft ja ganz gut, würde ich sagen. Und vieles andere, was ich so nebenbei mache, läuft ja auch ganz gut. Aber da ist es so, bei, der, bei dem Doku-Thema zum Beispiel ist es so, das läuft halt wirklich gar nicht. Und äh, das ist ja auch manchmal ganz gut so, dass halt... Äh, ja, so ist das Leben, würde ich sagen. Es gibt, es <lacht> gibt Höhen und Tiefen.
0: Ja, und wie du zu Beginn schon gesagt hast, nicht all deine Ideen sind immer gute Ideen. So. Obwohl ich die
1: obwohl ich die Idee tatsächlich auch sehr gut fand. Ja, fand ich auch. Fand ich, auch. Aber, ähm, ja, ja. ich glaube, da wird erwähnt auch einfach die Cycling-Zielgruppe, also unsere, unsere Radsport-Zielgruppe, die wird da unterschätzt, weil es sind dann doch viel, viel mehr, als viele da draußen glauben. Und das wäre ja auch, wie gesagt, das wäre ja keine Druck über mich gewesen, sondern es wäre ja eigentlich ein Querschnitt durch die Rad-Community gewesen. Die deutsche Rad-Community. Apropos,
0: habe ich eigentlich im Podcast schon mal erzählt, dass ich auch bei Netflix bin?
1: Nee, hast du nicht.
0: Habe ich nicht erzählt. Und zwar habe ich eine witzige ähm, Entdeckung gemacht. In so einer Nacht, wo ich mal wieder nicht schlafen konnte, äh, habe ich mich durch Netflix geklickt. Und da gibt es so eine Serie. Tiger-Cue. Ich weiß natürlich <lacht> nee. ich weiß natürlich nicht, nicht mehr, wie die heißt, aber es geht so ein bisschen um unterschiedliche Sportarten ähm, und unterschiedliche, sag ich mal, tendenziell eher riskante Sportarten oder extreme Sportarten. Und da ist tatsächlich in einem Stranger Intro, in einem, in einem Intro, ist auf einmal ein Bild von Paris-Roubaix und dann dachte ich mir so, hey, da wird doch jetzt nicht Paris-Roubaix dabei sein. Und dann haben die tatsächlich Ellen van Dijk begleitet
1: Ach, Haus des ist Geldes. So
0: ein, so ein kurzer Snippet äh, zu, zu Paris Roubaix und ich fahre einmal durchs Bild. Und da habe ich gedacht, guck mal, ist wie bei Netflix. <lacht> habe ich mich richtig gefreut. Ja, direkt erstmal ein Screenshot gemacht für die, für die Enkel.
1: Netflix-Fame. Tanja Ehr ja. hat Netflix-Fame.
0: Genau. Ich sehe auch richtig, äh, richtig angespannt aus. Aber gut.
1: Das sky is the limit, Tanja. Ich glaube an dich. Danke, danke. So, Ich glaube, das war es wirklich. Ähm, ich fahre morgen mal eine Runde Rad. Dann fliege ich nach Hause und gehe auf den Kölner Weihnachtsmarkt und trinke mir einen schönen Glühwein. Ähm, darauf freue ich mich jetzt. Und ähm, Tatsächlich steht jetzt noch der, der Abend an, an dem die neuen Teamkollegen eingeweiht werden. Von daher freue ich mich da auch sehr drauf. Die wissen noch nichts von ihrem Glück, aber ich weiß es schon.
0: Da bin ich gespannt, was kommt. Ich habe tatsächlich gestern meinen ersten Glühwein getrunken. Und zwar... Äh mit Richie von GCN, mit dem ich eine Runde ah, gedreht habe. Da hab.
1: wollte ich auch noch drei. Ja, jetzt ist gut, dass du das sagst.
0: Das heißt, äh, das wird wahrscheinlich auch irgendwann demnächst bald äh, rauskommen. Das heißt, wer noch nicht vor, genug von mir gehört hat, was ich mir kaum vorstellen kann, der darf sich das anschauen.
1: Sehr gut. Also, GCN auf Deutsch. Ähm, bald kommt dann eine Folge mit Tanja. Aber könnt euch auch schon die Folge mit André Greipel anschauen? Die ist nämlich auch erst vor zwei, drei Tagen erschienen. Sehr sympathisches Interview. Ähm, sowohl mit André als auch der Richie macht das sehr gut und ähm, ja. ich glaube einfach der YouTube-Channel GCN auf Deutsch ist sowieso ein Follow und ein ähm, ja, Blick mal auf die YouTube-Seite wert. Ähm, dementsprechend ist das doch, glaube ich, ein ganz guter Übergang. Wir hören jetzt mit auf, mit dem Podcast. Wenn ihr noch nicht genug Radsport habt, dann geht auf den YouTube-Channel GCN auf Deutsch und suchtet weiter. Cycling, Cycling, Cycling.
0: Definitiv. Ich wünsche dabei viel Spaß. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und der Podcast wird natürlich präsentiert von Zwift. Bye, bye.